0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero. Vamos a pasar las próximas dos horas escuchando y repasando lo mejor que ha sucedido en esta casa... En los últimos días, las mejores entrevistas, reportajes, acontecimientos. Nos vamos a entretenernos, nos vamos a divertir, nos vamos a informar, vamos a aprender un montón de cosas. Y vamos a celebrar también, porque esta semana ha sido una buena semana en cuanto al deporte se refiere. Sabéis que Marc Márquez ha ganado su cuarto campeonato de MotoGP y inmediatamente después de que ganara el campeonato, Tuvimos la suerte de poder hablar con su tío, con Ramón Márquez, en Radio Estadio. Y esto era lo que nos contaba, cómo vivió la carrera y cómo sufrió la casi caída del piloto.
2: Bueno, hemos visto repetidas mil veces las imágenes de, de Julia, del, del padre de Marc, cuando ha estado a punto de irse al suelo con esa salvada milagrosa para
3: la historia de Marc. ¿Cómo lo has vivido tú? Yo, que si en ese momento lo hubiese podido coger del cuello, lo cogía del cuello.
4: <risa> <risa> es que estate quieto, estate quieto, que estás muy bien
3: donde estás. Pero bueno, pero lo tenía claro, lo tenía claro que como él viese una posibilidad, iba, 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 iba a ir a por ella. ¿eh?
2: Vaya susto, vaya susto. Y además es que luego él ha reconocido, Mark, dice: Cuando he visto que Dobby se ha caído, que se ha dado al suelo. He intentado apretar un poco para ver si cazaba a los de delante. Ese, ese espíritu indómito, ese caballo salvaje que lleva adentro, es que no lo puede controlar ni aunque quiera.
3: No, 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 no puede, no puede. No puede o, o no quiere, no lo sé, no lo sé, pero, pero vaya, vaya susto es que nos pega. ¿Os hace sufrir? Sí, nos hace sufrir hasta el último momento.
2: Oye, ¿qué tenéis preparado en Cervera para cuando vuelva? Porque claro, ya será después
3: de los test. Sí, no, no, ahora como cada año que ha conseguido un título, pues el sábado siguiente, que es el próximo el día 18 de noviembre, pues allí ya preparamos la rúa como cada año, pero bueno, va a ser va a ser bastante, bastante diferente, va a ser mucho mucho más corta porque era bastante muy larga y mucho más intensa. Aunque vamos a, no sé... vamos a crear más vamos a intentar crear más, más espectáculo y que la gente pues pueda disfrutar más, más de él.
2: Es decir, ¿hay alguna sorpresa preparada, no?
3: sí, también, 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 eh. Vale, bueno. También pues nada. tenemos, para queremos intentar sorprenderle, porque aquí lo único que nos sorprende es Evo.
2: sí, ¿y tú crees que podáis sorprender todavía a Mark?
3: sí, sí, la... lo conseguimos, eh, lo conseguimos lo conseguimos Oye, porque que... intentamos intentamos evitar que porque tienes que tener mucho cuidado porque siempre está a ver que a ver qué hay por ahí y tienes que tener mucho cuidado porque si no te, te pilla te pilla rápido
0: quédate con lo mejor con rocío santos
1: Seguimos en el mundo del deporte, seguimos en Radio Estadio, una historia de superación, una historia de solidaridad. Hace unos años a la madre de Eric Domingo le diagnosticaron esclerosis múltiple y pese que a ella está en silla de ruedas, ambos siguen haciendo deporte juntos. En Radio Estadio hemos descubierto el reto de este deportista de Eric Domingo que pretende correr los 42 kilómetros de maratón para dar visibilidad a esta enfermedad.
5: ...Matiachi nos, sí.
6: nos quiere presentar una historia muy guapa.
5: Sí, la verdad que es una historia, te lo vengo comentando desde hace unas semanas... ...que tenía muchas ganas de contar... Es de un amigo mío, no te lo voy a negar, se llama Eric Domingo, un chico de esos que la verdad que te desprende mucha energía, que cuando les ves te, te contagia su buen humor. Hace unos años a su madre le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad, para quien, lo no, sepa, quien no lo sepa, es degenerativa, que te dificulta mucho el movimiento, que además es progresiva y lo va haciendo poco a poco. Su madre era muy deportista y ahora también sigue haciendo deporte y lo hace precisamente junto a Eric y juntos se han marcado un reto que se llama 42 kilómetros corriendo, con EM, las siglas de esclerosis múltiple, que les llevará a correr juntos el próximo maratón de Barcelona, esos 42 kilómetros, 195 metros. Y no pienses que va a ser un paseo, porque la intención de Eric es hacerlo sobre las 3 horas y cuartos. Pues encima, o sea, o sea, en tu tiempo. En mi tiempo,
7: <risa> el que te <tengo> antes,
6: <risa> efectivamente. Hola Eric, ¿qué tal?
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de contar nuestra historia
6: Hombre, es que eh, es una historia muy guapa y sobre todo una historia que es ejemplar para mucha gente que ahora mismo nos está escuchando Yo siempre eh, lo digo, Eric, eh, cuando hacemos radio a veces nos olvidamos de que hay mucha gente que está escuchando una situación complicada para entretenerse, mucha gente para informarse, por supuesto, pero oye, hay gente que está en los hospitales y que está echando un mal rato En Cierto. tu caso, eh, la historia con tu, con tu madre, eh, bueno, pues sufre esta enfermedad degenerativa de alguien que además era una persona muy vital
7: Sí, porque bueno, dentro de el, toda la gente que la, que la ha conocido siempre, la, incluso viéndola ahora, que evidentemente tiene la movilidad muy reducida, pero saben que ha sido una luchadora, una, una mujer eh, que siempre ha sido independiente, nunca eh, le ha gustado depender de nada ni de nadie, ella cogía siempre su moto cuando le apetecía y se iba a dar una vuelta o salía a correr cuando le apetecía para airearse y oxigenarse porque no le gustaba tampoco el, el bullicio y evidentemente una, una enfermedad que poco a poco te va desgastando es una cosa que bueno que no es que no es fácil de ver porque una persona tan tan vital y tan activa que poco a poco el propio cuerpo que la enfermedad trata de que el, el sistema el nervioso se ataca a sí mismo te va desgastando es una cosa que bueno un poco como una historia rara pero al fin y al cabo, la vitalidad que sigue desprendiendo a día de hoy, incrustando la silla de ruedas, es lo que hace que me motive a mí a hacer una, una cosa como esta.
6: Eh, pero además, eh, lo que lo que nos mueve y la historia, eh, el gancho que tiene claramente es el deporte, ¿no? Porque el deporte eh, genera primero un vínculo con tu madre eh, y encima eh, sirve para eh, concienciar a la gente de, de, bueno, pues de, de lo que es la esclerosis múltiple, lo que supone, pero que hay que mantener la vitalidad, ¿no?
7: Exactamente, porque al fin y al cabo en, en situaciones como esta eh, tienes que elegir si decides que te pase por encima o si te unes a ella y la, y, y la, y la acompañas. Al, el, eh, es cierto que, que cualquier tipo de enfermedad al principio nadie la acepta como, como algo bueno, como algo que, bueno, que le puede pasar a cualquiera porque al fin y al cabo te preguntas por qué, cómo, a raíz de qué… ...pero al fin y al cabo el, el, el deporte es lo que a, a gente como a mí... ...es lo que nos mantiene con, con vida y que nos buscamos objetivos... ...nos ponemos metas y al fin y al cabo hacer una cosa así... El, ...los objetivos um, son varios, uno, uno es evidentemente dar visibilidad... ...a la enfermedad para que la gente que no la conoce... Um, ...se pueda un poquito involucrar y estar un poquito más unido a ella... ...pero al fin y al cabo es que la, la vida se una vez... ...el tiempo va pasando y si no aprovechas cada momento... De que, en, ...en el que estás viviendo... ...puede que te des la oportunidad de hacer algo grande por, por alguien... Por, ...por un grupo, por una persona... Y, ...y aquí se trata de disfrutar y no pasarlo mal... Eh, ...y si te puede ayudar a cualquiera, pues esa es la idea.
6: Es que en tu caso, eh, tu madre te tiene a ti... Eh, ...tiene una familia, hay gente que desgraciadamente... ...no tiene tanta tanta ayuda a su alrededor... ...y sufre esta, esta enfermedad de una manera muy muy triste.
7: Sí, sí porque al fin y al cabo como que te va, te va desgastando... ...el hecho de tener evidentemente un apoyo... Eh, una, eh, una asistenta o, o familia es, eh, es es lo que hace que al fin y al cabo te tome la enfermedad de otra manera y al final la pueda compartir y no la viva ella sola y al fin y al cabo, claro, la gente que la quiere la gente que la apoya, si en ese, sin ese sentido la tiene, es más fácil sobre ella porque al fin y al cabo te la acabas involucrando en tu vida porque aunque la padezca ella por físicamente, en nuestra familia la sentimos todos porque vivimos con ella cada día y, y, ...y por eso es este reto, que para que también... ...la gente que no tiene tanto apoyo en ese sentido... ...como a lo mejor puede tener mi madre con, eh, con su familia... ...es para que todo el mundo se conciencie... ...de que hay que seguir adelante, pase lo que pase... ...y hay que hacer cosas porque ya que tenemos tiempo... ...hay que aprovecharlo.
6: ¿Qué capacidad de movilidad tiene tu madre?
7: A día de hoy bastante reducida... ...no se puede, no, no tiene equilibrio... ...si la sientas en, un, en, cualquier, en cualquier espacio... Eh, ...no se puede, no, no, no puede caminar... Y tiene bueno, como que se va debilitando también la musculatura, tiene eh, tendinitis en los dos hombros y la movilidad de los brazos es bastante reducida y también le afecta un poquito ya al, al habla y no tiene esa, esa rapidez que tenía, la chispa que tenía siempre, poco a poco la va perdiendo y el tono de voz también ha perdido ya unos, unos pocos grados más, o sea que digamos que un, un grito suyo. ...no es como el que era hace a lo mejor un par de años... ...que tenía un buen un buen tono de voz.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Dejamos el deporte, dejamos Radio Estadio... ...y nos vamos a la rosa de los vientos... ...a conocer cómo es el último número de la revista Enigmas... ...que nos acerca en uno de sus reportajes... ...a un culto que en los últimos años... ...se está extendiendo por todo el mundo... ...es el de la Virgen de la Muerte que tiene un origen mexicano. Señor, te pedimos permiso.
8: Señor, te pedimos permiso.
1: Para invocar a la Santísima Muerte. Para
8: invocar a la Santísima Muerte.
1: Mi niña Blanca. Mi niña blanca. Mi Rosa Maravillosa.
8: Mi Rosa
9: Maravillosa.
1: Santísima muerte. Santísima muerte. Santísima muerte. Santísima muerte. Santísima muerte. Santísima, muerte. Santísima, Santísima muerte. muerte. Te pedimos vengas vengas a nosotros.
10: Antonio y Luis Moyano, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola
11: Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿y tú qué tal? Pues nada, mira, encantado de, de participar aquí en tu programa y de hablar contigo, hombre. Por la Santa Muerte, para que los radiantes que no están aficionados con este culto, si se la tuviéramos que describir, pues es como una especie de virgen, como la que tenemos en nuestra iconografía católica, salvo que ese rostro de aniñado que tienen las vírgenes de nuestra cultura popular pues es sustituido sustituido pues, por una siniestra calavera. Esta sería básicamente la, la imagen que caracteriza a la, a la Santa Muerte en México.
10: Se asocia mucho en México y también en todo el mundo al mundo del narcotráfico. ¿Es eso cierto?
11: Sí, la Santa Muerte se considera un culto veterocatólico, es decir, que está lindando lo que es la, la religión católica, coge también elementos de otras ...de otras culturas, es decir, que es un culto sincrético y está bordeando lo, lo marginal... ...es decir, que su filigresía está compuesta pues por, por la delincuencia, por las prostitutas... ...por la gente de los tratos marginales y también ahí entran por pues, lo que son lo, los narcos... ...que son los que le han dado pues, pues mayor popularidad, se dice que, que los narcos acuden a los altares de la Santa Muerte pues para pedirle que su mercancía pues de droga logre pasar la, la frontera de México.
10: Y en ese culto que existe en México la Santa Muerte, eh, ha existido siempre, como nos eh, dices, pero ¿existe devoción eh, general a esta figura? Eh,
11: es, es, es un culto que está ahora mismo en expansión, eh, desde, desde el año, aunque... Los, se, se remonta desde los años 40 y 50, tenemos el libro de los hijos de, de Sánchez, de, de Oscar Lewis, que es la primera referencia, digamos, antropológica a, a este culto que era absolutamente marginal en, en aquella época. A partir del año 2000 es cuando esta, eh, este culto se puede decir que se está convirtiendo en una religión que está traspasando fronteras y que incluso muy probablemente llegue a España si no ha llegado ya. Es decir, de hecho, algunos especialistas en religiones la bautizan como una religión low cost, es decir, porque va destinada a, a la gente pobre y la gente pobre pues solicita los favores de la Santa Muerte porque consideran que es una vía mucho más rápida para conceder ese, eh, los, los favores que le solicitan que la religión es tradicional.
9: Sin rumbo en la ciudad, sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Somos niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. De qué
0: Con lo mejor.
1: La música de Juan es en Quédate con lo mejor, tema clásico ya, del cantante colombiano que se llama Fíjate bien. Seguimos en La Rosa de los vientos. Vamos a descubrir nuevos datos sobre la máquina de Antiquitera, que es un objeto absolutamente único y que fue encontrado en las aguas de Grecia dentro de los restos de un naufragio.
10: Se han escrito ríos en de tinta, no sabemos eh, todo, pero sabemos cada vez más cosas sobre esta máquina, la máquina de Antiquitera. ¿Qué es?
12: Bueno, pues es un objeto que, dentro de lo que es la terminología arqueológica, se denomina unicum, en el sentido de que es absolutamente único eh, y nos está dando conocimiento de un saber perdido. Realmente teníamos idea en eh, la historia de que la ingeniería en la época grecorromana, porque es un objeto que ha aparecido... Eh, aparecía hace, bueno, en el, a principios del siglo XX, en torno al año 1900, y fue eh, encontrado en, en las aguas de Grecia, dentro de los restos de un naufragio. Eh, bueno, durante muchos años este objeto además estuvo exhibiéndose en un museo, en el Museo de Antiquitera, eh, en una vitrina, hasta que ya en los años 50 alguien se dio cuenta de que eso realmente tenía un valor excepcional, porque realmente era como una especie de amasijo eh, muy, muy difícil de entender, porque se veían como una especie de, de discos dentados, ¿no? de, de engranaje, de maquinaria pero no se sabía muy bien a qué respondía. El caso es que cuando se le ha reconstruido, pues ha aparecido lo que tú estabas comentando, que estamos ante una computadora, ante una calculadora que nos da muestra de que hay, hubo unos altos conocimientos en ingeniería eh, en torno seguramente al siglo II antes de Cristo y que esos conocimientos que sabíamos de ellos porque se ven conservados en manuscritos el testimonio de que realmente había eh, filósofos ¿no? y estudiosos que, que tenían realmente esas capacidades extraordinarias para hacer cálculos, pero no sabíamos que lo habían llevado a la práctica en una máquina concreta, sólida y además que funciona y eso es lo que se encontró en, en la máquina de Antiquitera.
10: Y ahora se produce un nuevo descubrimiento que añadir a ver, al tema de Antiquitera ¿qué es eh, lo que se ha encontrado ahora?
12: Pues mira, yo, yo, lo hemos estado comentando, yo creo que casi todos los años, los últimos años hemos estado introduciendo alguna noticia sobre el tema, porque aparte de que yo creo que a todos nos interesa, eh, por, por lo enigmático que es y por todo lo que nos está diciendo, porque es que desde hace unos tres años eh, hay una campaña sistemática todos los años, en torno a estas fechas, en torno al verano, una campaña arqueológica en el, el yacimiento submarino, que, que es el, este pecio... Eh, ...que estábamos comentando, ¿no? Estos restos de ese naufragio de época grecorromana. Y, bueno, todos los años se van extrayendo objetos. Eh, la idea es intentar completar eh, los materiales que faltan de la máquina antiquitera. Eh, sabemos que está incompleta, aunque más o menos a través de, de modelos de ordenador de reproducciones que se han hecho también en, 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 en metal. Se ha tratado de reconstruir, pero se, parta, se faltan partes y eso es lo que se trata de ver o incluso a lo mejor encontrar alguna otra máquina también extraordinaria ¿no? que iba también en ese barco. Entonces, como digo, estas campañas se están haciendo todos los años. Eh, los años anteriores sí que se han conseguido objetos variados porque era un, un barco de tipo mercancía, un, un mercante que se ve que contenía diferentes tipos de, de objetos. Sobre todo, fundamentalmente, se han encontrado estatuas de diferente tamaño, alguna completa que ya se encontró en eh, al principio, a principios del siglo XX, pero luego lo demás eran bueno, materiales, ya te digo, un poco ajuares, objetos eh, variados, ornamentales, que no tenían mucho más, no, no nos daban más pistas de lo que era la propia máquina antiquitera. Pero es que este año se ha producido por fin un hallazgo muy esperanzador, y es que eh, a, las, las anteriores campañas eh, arqueológicas no submarinas se centraban eh, justamente en el área más colindante a los restos del naufragio. Y ahora se han ido apartando un poco más. Se han ido apartando, han ido con unos detectores de metales, se han ido a una zona donde hay unas rocas, unas rocas que son bastante voluminosas, y es ahí donde han detectado eh, restos, nuevos restos de estatuas. De hecho, ellos calculan que seguramente puede haber otras siete u ocho estatuas más, por lo menos. Seguramente han encontrado ahora un fragmento de un brazo completo de bronce. Pero también, y es lo más llamativo, han encontrado un disco de bronce, que piensan que puede ser alguna de las partes de la máquina antiquitera. También es cierto que de momento el primer eh, diagnóstico que se ha hecho y se ha eh, realizado un examen a través de, de rayos X, porque como podemos entender, pues por el paso del, del tiempo y de la sedimentación y del óxido, está pues cubierto de una serie de materiales este disco. Y sin embargo, lo que lo que se ha visto es que parece que ese disco en sí tiene una especie de, de dibujo, de una especie de toro, de algún grabado ¿no? de, de tipo ornamental, de tipo decorativo, y no formaría parte de lo que sería la, la, el engranaje o ¿no? la maquinaria de la, del aparato del dispositivo. Pero es muy esperanzador porque bueno nos permite ir completando eh, la máquina.
13: ¿Y esa, ese disco, aparte de llevar el grabado del toro, tiene alguna inscripción que detalle alguna cosita más o todavía sí. no, ha, no han llegado a pulir lo suficiente para averiguarlo?
12: De momento, el, el, lo que ha salido ahora a relucir, la información que, que se ha publicado, más ha sido justo en estos, en estos días, es solamente un examen preliminar de rayos X... ...y no, no han encontrado ninguna inscripción... ...pero es muy interesante lo que tú dices... ...porque en los restos que se conservan... ...de la máquina de Antiquítera... ...hay una parte, se sabía que iba todo lo que es el engranaje mecánico... ...que hay que imaginárselo... ...pues como si fuera una especie del interior de un reloj de cuco... ...para hacernos una idea... ...eso todo iba empotrado en una caja de madera... ...y esa caja de madera tenía unas tapas... ...seguramente a lo mejor alguna de las tapas de estas... ...que, que acabamos de encontrar, ese disco a lo mejor formaba parte... ...de esa manera un poco del envase de la maquinaria... ...pero también dentro de esas tapas de madera... Eh, iba una inscripción, que es así que se conservó una inscripción en metal, donde venían eh, un poco las instrucciones del aparato. Y eso es lo que nos ha permitido saber, aunque son unas instrucciones incompletas, ¿no? porque está fragmentado el texto, pero nos ha permitido saber eh, más o menos para qué se podía utilizar. Todavía no sabemos si este disco que se ha encontrado nuevo mmm, tiene algún tipo de inscripción que un poco complete también esa información, lo cual sería también fabulosa porque hay cosas que todavía no se sabe muy bien eh, hasta dónde podía, no sé no si llegamos todas las funcionalidades que podía tener la máquina.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: En La Rosa de los Vientos, Javier Sevillano nos da una de cal y otra de arena. Primero nos cuenta cuáles son esas señales del futuro para que vivamos mejor en este planeta y otras veces nos cuenta cuáles son esas señales del fin del mundo que vaticina que el mundo está próximo a su fin. Y en este apartado, hace unos días, nos hablaba de los peligros del permafrost, que es esa parte del planeta que se mantiene congelada permanentemente durante el paso de los siglos.
14: El permafrost es la parte del suelo que permanece siempre congelada en zonas terrestres. Durante 15, los últimos 15.000 años ha habido esta, esta parte de la Tierra que suele estar ubicada en la zona ártica y en eh, algunas eh, otras zonas de, del planeta, pero fundamentalmente en la, en la zona ártica. ¿Qué ocurre? Que con todo esto de, que llevamos hablando de cambio climático, de la acción del hombre y todo esto, esta, este suelo que está permanentemente congelado está descongelándose pero además eh, los científicos que lo están analizando en diferentes partes de la zona ártica, tanto por ejemplo en la zona eh, de Canadá, en la zona de Siberia, en zonas más al norte de la, del Ártico, y lo están eh, además investigando tanto en, en, de forma presencial allí y, y como también eh, han aplicado en modelos matemáticos a esta eh, forma de cambio climático. ¿no? Y eh, se están dando cuenta que se está descongelando de una forma mucho más rápida de lo que... ...de lo que ellos creían que iba a suceder... ...y además esto claro, les ha alarmado... ...y también les está facilitando... ...saber cómo va a ser en el futuro... Eh, el, ...cómo va a afectar el cambio climático... ...al, al, al, al planeta... ¿Cuál es la consecuencia que esto ocurra? Eh, aparte de, bueno, la alarma por el cambio climático y tal y todo esto, ¿no? La alarma es que este subsuelo, digamos que tía, hay una parte que está más en contacto con el aire, que es eh, ellos le llaman la capa activa, que es una zona que no está congelada permanentemente todo el año, pero, y, y además es en la que en determinados momentos eh, puede haber, eh, arraigar plantas, ¿no? Porque eh, hay agua y permite, aunque las temperaturas, Temperaturas son muy, muy, muy bajas en que en determinado momento del año haya, haya, haya vida. ¿sí? Luego, debajo de, de, de esta zona, que suele ser a, aproximadamente hasta, hasta unos cuatro metros, eh, eh, está ya lo que es el, la, la capa de, del permafrost propiamente dicho. Eh, se llama permafrost cuando. Eh, o sea, es... que no
10: es nada bueno. En las neveras era estupendo, pero en la realidad no es nada bueno. Subtraño. Sale el permafrost y ese es malo porque. Tiene una serie de cosas que son perjudiciales para el planeta. En, en, ¿Cuántos en... que nos has dado el sí. dato antes? ¿Cuánta cantidad de permafrost o cuánta es la cantidad de cosas negativas que todo esto que está saliendo se puede eh, medir? Ahora, la, ¿no?
14: la, la cuestión es que el permafrost en sí lo que eh, contiene son eh, restos orgánicos de animales muertos, de flora muerta que está ahí congelada. Cuando esto se descongele, eh, todos estos restos orgánicos van eh, se, se, va, exactamente, se van a descomponer y lo que va a, eh, a ocasionar es metano y eh, CO2. En unas cantidades tan impresionantes, los científicos con estos modelos matemáticos que os he comentado antes, calculan que entre 1.4 a 1.85 billones de toneladas métricas son las que hay almacenadas Estoy en el permafrost una cosa de, muy, de la Tierra. Estoy pensando en una cosa
13: muy fuerte y cochina.
14: Las vacas. No, estoy ah. pensando
13: que como ocurra esto...
14: Mmm, va a oler muy mal, va, por va, La, la ¿no?
13: tierra va a oler claro. a, a cuesco. Claro.
14: Bueno, pues dicen como, que todo... Como salga esto, la vamos, todo, vamos a cagar, vamos a cagar. cagar. básicamente. Bueno, bien. pues dicen que como todo esto se libere... Eh, eh, es, mm, comparativamente... La bomba. Mm, compa sí, porque desde 1850... Todo el CO2, todo el metano que se ha producido oh, okay. el hombre en su degradación del planeta, en su actividad humana, todo esto es Acumulando. simplemente, simplemente, eh, lo tengo por aquí, son 350.000 millones de toneladas métricas. Lo que se sabe, lo que, lo que hay realmente es que son datos o, o, o lo que se sabe que esta formación geológica eh, responden a 15 a, los, o a los últimos 15.000 años, exactamente, que es de, de donde se puede los geólogos pueden eh, datar que el permafrost está en, 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 en la Tierra. Existen esta, estas formaciones geológicas en, en la zona ártica desde los últimos 15.000 15 años exactamente. Por lo en, tanto, en,
10: no es una señal del fin del mundo. Sería el auténtico fin del mundo si es, el permafrost, es, si esta capa sí pero pues, no, sale no a la luz, Pero ¿no? no
14: digas sí, es que eh, eh, ellos ya. han detectado que ya se está produciendo a, una, a unas ve, velocidades increíbles. Mira. Eh, Actualmente, con una subida de un solo grado centígrado, la superficie de, de permafrost que se descongela es aproximadamente la superficie de la India.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Nos vamos a No Sonoras con José Luis Salas. Hace unos días tuvo la suerte de charlar telefónicamente con Lolita Flores, una entrevista de lo más entretenida.
15: Nos vamos al teatro a disfrutar de Prefiero que seamos amigos. Una comedia singular que tiene como protagonista una artistaza desde que era chica. Dignísima hija de su madre y de su padre, artistazos también, a la par que hermanísima de su hermana y de su hermano, que mira tú por dónde, artistas enormes ambos dos. Lolita Flores, buenas noches.
16: Hola, buenas noches. Oye,
15: eh, pregunta tópica en la frente. ¿Prefiero que seamos amigos? ¿Cuántas veces has dicho o te han dicho esa frase, aparentemente suave, como dulce, que encierra la amargura de una nevera con un mísero yogur caducado?
16: que es fuerte, pero vamos, tampoco es tan fuerte me han dicho cosas
15: peores este. <risa> te han dicho cosas peores sí, y yo
16: también, <risa> que yo creo que prefiero que seamos amigos dentro de todo lo malo no, no es
15: muy bueno uh -huh. oye, la obra es original del francés Logan Gaulquier, y tenemos a Tamsin Townsend que os dirige a Luis Motola y a ti ¿cómo han sido los previos, el estreno que tuvisteis en el Teatro la Latina y cómo están marchando las funciones?
16: pues mira, las, las funciones la verdad es que cada día van creciendo más Tamsin nos compró a Luis y a mí todo lo que le proponíamos de hecho estuvo en Zaragoza, hemos estado 15 días en Zaragoza, cartel de no hay billetes, prácticamente diarios y, y la verdad que bueno la gente se ríe mucho, nosotros también lo pasamos muy bien. Eh, somos los actores que además nos llevamos muy bien encima del escenario y tenemos mucha química y... Y la verdad es que, bueno, cada día las funciones son diferentes, aunque son iguales, ¿no?, pero esa uh -huh. es la magia del teatro. Estoy encantada y, sobre todo, por el éxito que estamos teniendo en todos los teatros. ¿no?
15: Permíteme que te pregunte por tu otro currelo de jurado en tu cara me suena, en nuestra casa madre Antena 3. Menuda juerga montáis cada semana, ¿no?
16: y la verdad es que yo me lo paso muy bien, nos reímos muchísimo. No hay un guión preestablecido pre y la verdad es que lo disfrutamos mucho. ¿no?
15: Lolita, recuerdo que en una de las varias entrevistas que tuve... La inmensa dicha de hacerle a tu madre Le pregunté por ti, por tu hermano Antonio Y por tu hermana Rosario Y recuerdo que me decía que os quería con locura Y que erais tres fuera de serie Eso sí, sí. me decía, mi Lolita cantaba mucho más fino que nadie
16: Sí, bueno, es mi madre, ¿no? qué va a decir eh, Ella siempre lo decía, ¿no? Que la que mejor cantaba de los tres era yo Que el Rosario era la que tenía más temperamento Y que mi hermano era un genio componiendo no Esas eran sus palabras pero bueno, éramos sus tres hijos también. Algo de razón llevaba, ¿eh? Ella equivocarse no se equivocaba. <risa> poquito,
15: poquito, poquito.
16: Yo como madre ahora la entiendo. Uh -huh. La entiendo porque para mí mi hija es una actriz estupenda, que lo es. Y mi hijo es un músico extraordinario, que también lo es y lo no demostrará.
15: Eso te iba a preguntarte, yo a preguntar por ellos. Tanto por tu hija como por tu hijo y también por tus sobrinas. Menuda sí, saga de artistas. Bueno,
16: ya que, ¿no? Es que no de... para,
15: no, no paráis, ¿eh? no paráis, esto no, no se acaba. No, de
16: casa, de bien al galgo, te quiero decir, que por sí. eso te digo que, que nosotros, los, los padres que somos artistas, si vemos que realmente nuestros hijos no valen, pues le quitaríamos la idea de la cabeza, lógicamente. no uh -huh. Llevan un apellido muy grande que tienen que tienen que, que, te, que mantenerlo ¿no? y, y tenerlo ahí y no se puede meter la pata. Es decir, que si realmente están en este mundo es porque realmente... Eh,
15: lo ese apellido es, es bueno, es, claro que es bueno tenerlo, pero es también una presión. Puede ayudar, puede facilitar, pero puede ser también una pesada losa.
16: Bueno, eh, yo creo que es más pesaroso para la gente, para cierta gente que para nosotros. ¿no? Uh -huh. Yo creo que toda la familia estamos muy orgullosos de llamarnos Flores. De hecho, el González, porque este es mi padre, no lo hemos... Lo hemos, lo hemos <risa> <dado>. <risa> ponernos el Flores todo, ¿no? Es claro, decir, claro. Flores, Antonio Flores, Lolita Flores, Somos los Flores, Elena Furiase, las Flores, Guillermo Furias, sí, el Flores, ¿sí? El, Flores ¿sí? el Alba Flores, ¿sí? que es que es así, ¿no? El Flores abarcaba mucho.
3: Sí, pero
15: aquí tu padre, por cierto, en el programa, como me gusta de vez en cuando poner, bueno, suena tu madre, pero suena también la música de tu padre, que era padre, cosa era gran, muy grande, muy grande, muy grande. El tremendo. creador
16: de la rumba catalana exacto, y un exacto. Un artista estupendo que supo muy bien, esa grande que era Lola Flores
15: claro, Y no nadie fue capaz de hacer una versión del Extraños en la Noche como tu padre, ¿eh? ¿Qué versión? Vale madre nada. mía. Madre mía. Oye, volviendo a prefiero que seamos amigos. Dentro de nada, el 10 de noviembre, bueno, estáis de, de turné.
17: Hemos
16: terminado en Ávila hoy y sí. mañana trabajamos en Salamanca. Uh -huh. eh, estamos el día el día 10, estamos en, en Eibar.
15: En Eibar, País Vasco. Al lado de
16: Bilbao. Uh -huh. El 17 creo que estamos en Iscar, eh, luego entramos en Barcelona a partir del día 28 de noviembre... Estaremos en, en, en Valencia uh -huh. eh, del, 4 de, del 14 de febrero al 4 de, marzo, al 4 de marzo. Es decir, demasiado cabeza tengo para acordarme. Sí. Más por medio que ahora mismo no las tengo, pero pero sí. Tenemos una gira bastante ver, grande. Ya me
15: alegro sinceramente de que haya tantos escenarios. Oye, hay que trabajar con Motola. Con ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va Muy esa bien, química? la verdad es que
16: es un actor estupendo. Lo mismo dramático que cómico, pero tiene una vid cómica tremenda. Sabe mucho de escenario. ...sabe muchísimo de lo que es el ritmo de la comedia... Y, ...y la verdad que es un placer... ...es un placer porque además de guapo es muy buen actor... ...y sobre todo es muy buena gente y me ayuda muchísimo, nos ayudamos mutuamente y es un placer compartir escenario.
15: Pues Lolita Flores, muchas gracias por compartir un poquito de tu mesita de noche con nosotros a esta hora, y ya te vemos en el teatro y también en Atena 3, con tu cara me suena. Un beso enorme, claro, ¿eh? Muchas
17: gracias, un beso muy fuerte. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz por donde quiera que vaya ya amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Que le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo? Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce, se teme, hay si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino le daré verde a los pinos y amarillo a la genista
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero
1: Los pelos de punta después de escuchar a Lolita poniéndole voz a esa canción de Serrat a Mediterráneo nos vamos hasta la brújula. Vamos a escuchar a nuestro querido Javier Cancho con su punta norte. Uno de los temas que escogió para esta semana es el tema de un cirujano negro en tiempos de la parje de una historia apasionante.
18: Olvidar pronto situaciones desagradables resulta terapéutico, libera la mente, es necesario. Pero del mismo modo siempre ha sido imprescindible recordar algunos aspectos que terminan resultando cruciales. Ese ha sido un mecanismo de supervivencia desde el origen de los tiempos. Así funciona la mente humana, recordar y olvidar. Solo que en ocasiones, en ese proceso, acaba desdeñándose cierto tipo de aprendizaje que estaba en la memoria y que nos sería útil para advertirnos de que ese error ya lo cometimos. Ya se sabe, perdiendo la memoria, se pierde la perspectiva. Para calibrar esto que estamos diciendo esta noche, lo mejor es pensar en un caso concreto. Es probable que ya hayamos olvidado que el apartheid estuvo vigente hasta hace relativamente poco. Hace solo 25 años se terminó. Piénsenlo, el año 1992 no queda tan lejos.
19: La historia de la humanidad es un despliegue de paradojas, un caso explícito. De esta evidencia lo encontramos esta noche en el hecho de que el primer trasplante de corazón de la historia se hizo en el país del apartheid, se hizo en pleno apartheid.
18: Durante los próximos días, a principios de este mes de diciembre que se va acercando... ...el mundo va a recordar el primer trasplante de corazón de la historia. Están a punto de cumplirse 50 años.
19: Fue después de que Denise, una joven blanca, fuera atropellada al cruzar una calle.
18: Fue trasladada de urgencia a un hospital de Ciudad del Cabo... ...donde se le diagnosticó muerte cerebral, aunque su corazón seguía latiendo joven. En otra cama de ese mismo hospital estaba al borde mismo de la muerte un hombre de 52 años llamado Wakansky. Esa era la situación, así que el doctor Barnard tomó una decisión. Resolvió que había que intentarlo. No había nada que perder porque la vida de Denise ya se había ido y la de Wakansky estaba a punto de hacerlo.
19: Desde los preparativos del quirófano hasta el desenlace transcurrieron 48 horas, 48 horas intensas. Así comenzó...
18: Una operación épica. Barnard y su equipo abrieron el pecho de Wakansky, partieron su esternón, apartaron las costillas, desplazaron el pericardio y el corazón agonizante quedó al descubierto. A través de una máquina la sangre de Wakansky circulaba a través del corazón enfermo. La maniobra de trasplante estaba preparada y el trasplante se hizo, paso a paso, tiento a tiento se hizo. ...así se procedió a culminar un trance quirúrgico... ...que nunca antes había salido bien... ...para estimular el latido, el nuevo latido... ...del corazón de Wakansky, del nuevo corazón de Wakansky... ...Barnard le aplicó dos electrodos... ...le dio una descarga eléctrica... ...fue como arrancar un automóvil maltrecho... ...hubo un intenso instante de incertidumbre... ...y fue así como un corazón femenino... ...comenzó a bombear sangre en el pecho de aquel hombre... ...fue el primer corazón humano... Que latió en cuerpo ajeno.
19: En aquel malabar quirúrgico tuvo una participación decisiva alguien de quien no se supo nada hasta 40 años después. Fue trascendente en aquella intervención, pero su nombre permaneció oculto durante cuatro décadas.
18: Se llamaba Hamilton Naki. Naki fue un cirujano virtuoso. El doctor Barnard llegó a reconocer al final de su vida que nadie en todo su equipo tenía la destreza de la que Naki disponía. El cirujano jefe admitió que técnicamente era mucho mejor que él mismo, que fue el responsable de aquel episodio memorable de la historia de la medicina. Dijo Barnard que él jamás, jamás llegó a alcanzar la pericia que Naki tenía. Pero resulta que Naki era negro en el país de la apartheid. no solo el doctor Barnard valoró las habilidades de Naki, no porque otros asistentes en aquel quirófano, aquel día, aquel día memorable han recordado después la delicadeza con la que Naki extrajo el corazón de Denise, limpiando todo rastro de sangre antes de que el doctor Barnard volviera a hacerlo latir en el pecho de Wakansky. Naki fue un cirujano clandestino que ni siquiera podía mear en los aseos donde lo hacían los blancos. Sin embargo, fueron sus manos negras las que con una habilidad formidable extrajeron aquel corazón en un momento trascendente de la operación. Sabiendo cómo funcionaba el apartheid, la cuestión que seguramente se estarán haciendo ustedes en casa, es qué hacía un ciudadano con tan nula consideración social en Sudáfrica que hacía en la primera línea de un trasplante que acabó siendo tan pionero.
19: La respuesta a esa pregunta es... Posiblemente una de las historias más memorables que hasta la fecha hayamos contado en un capítulo de Punta Norte aquí en La Brújula.
18: Naki había nacido en una aldea. No tuvo más remedio que abandonar sus estudios cuando solo tenía 14 años. Él no quería, pero su familia necesitaba que trabajase. Después de empleos muy puntuales y muy mal pagados, le salió un trabajo haciendo labores de jardinería en el hospital de Ciudad del Cabo. Aunque de vez en cuando le asignaban otras tareas generalmente bastante ingratas así empezó a limpiar las jaulas de los animales con los que ensayaban los estudiantes de cirugía limpiaba las jaulas y también las salas de ensayo Alguien reparó en su pulcritud, en el esmero con el que daba higiene a lugares donde la higiene es indispensable. De esa manera pasó a ayudar en estas operaciones con animales. Fue ahí donde estuvo su escuela. Él observaba y ponía toda su atención. Su participación fue haciéndose paulatinamente más presente. Se convirtió casi en un indispensable. Naki estaba para casi todo. Empezó anestesiando pero terminó operando y trasplantando órganos a conejos, a pollos, a perros. Después de un tiempo, en ese hospital de Ciudad del Cabo, eran muy comentadas las dotes quirúrgicas que tenía Naki. Su meticulosidad y su, su aptitud llamaron la atención del doctor Robert Goch. Él fue quien le convirtió en, en asistente de, de quirófano, pero secuencialmente fue teniendo más responsabilidades. Aunque en todo momento, Hamilton Naki cobraba ...como cobraban los jardineros negros... ...en la Sudáfrica de los años 60.
19: Naki llegó a ser un cirujano tan excepcional como clandestino... ...y clandestino siguió siendo cuando el doctor Bernard ...le reclamó para su equipo. Hace 50 años, el cirujano jefe Cristian Bernard ...se transformó en una celebridad en todo el mundo... ...fue de un día para otro... ...mientras que de las otras manos cruciales en aquella intervención... ...nada se supo, no salió ni en las fotos...
18: El propio Naki, cuando estaba vivo en el último tramo de su vida, en el periodo en el que ya por fin le llegó el reconocimiento, el mismo Naki justificaba que su presencia hubiera sido borrada por completo por parte del hospital. Decía que si hubiese salido en los reportajes, junto a sus compañeros de quirófano, ellos habrían ido a la cárcel. Así eran las cosas entonces, enfatizaba. De hecho, una vez, Naki apareció casi tangencialmente, en una foto después de todas las que se hicieron por el arrebato que supuso el acontecimiento del trasplante. Y el hospital tuvo que informar, dicho esto de informar entre comillas, tuvo que aclarar que ese hombre negro que salía en aquella instantánea era un empleado del servicio de limpieza, cuando en realidad había sido el otro cirujano que mayor responsabilidad asumió en el que fue el primer trasplante cardíaco de toda la historia. Hamilton Naki pasó
19: casi 40 años operando y enseñando a operar. ...dando clases sobre todo a cirujanos blancos... ...habiendo cobrado en todo momento... ...como jardinero, como un jardinero negro... ...se retiró con una pensión de 275 dólares al mes.
18: Luis Wakansky murió 18 días después de haberse convertido... ...en el primer trasplantado de corazón de la historia... ...lo mató una neumonía... ...un mes después Barnard y Naki trasplantaban con éxito otro corazón... ...era el corazón de un mulato... ...con el que vivió un paciente blanco. Sudáfrica, el país del apartheid, reconocía de este modo la igualdad de corazones entre negros y blancos. Aunque hubieran de pasar todavía 24 años más hasta que esa igualdad también fuera jurídica.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Cerramos esta primera hora del programa quedándonos en la brújula con David el Cura y escuchando a María Hernández. Ella recopila los viernes por la noche, cada semana, aquellos gazapos, aquellos momentos humorísticos que cometen algunos de nuestros políticos. También algunos gazapos que cometemos en antena. En fin, que está a la caza de la gambada.
13: Esta semana estamos hablando mucho de Donald Trump porque hace un año ya, ha pasado un año, a algunos se les ha hecho bola, es verdad. Desde que Trump consiguiera dejarnos con la boca abierta Con una victoria que no se vio venir Pero yo no vengo a hablarte hoy de este aniversario Sino de la gira de Donald Trump por Asia Que igual nos ha pasado algo más desapercibida A pesar de que nos ha dejado imágenes para la historia Nos ha dejado imágenes para la historia Y consecuencias posiblemente muy graves Mortales, diría yo Para las carpas ornamentales del estanque del Palacio de Akasaka de Tokio A las que Trump atragantó con la comida
19: Pero qué, qué sí, os,
13: os voy a poner en situación con ayuda de esta ambientación real que recogieron las cámaras de los periodistas japoneses, ahí vemos al presidente Donald Trump, junto al primer ministro japonés, Shinzo suave, ¿le veis? Sí, y un señor sí. japonés que da palmas, ahí está, ahí está a la derecha de Trump, animando a las carpas a que se acerquen, que efectivamente inocentes van respondiendo a la llamada sonora del señor japonés, que sigue dando palmas, muy bajito, mientras Trump y Abe... Con delicadeza el japonés, un poquito más rudo el americano. Van vertiendo con una cucharita poco a poco la comida para los peces. Pequeños puñaditos hasta que Trump se cansa de tanto pez. Pierde la paciencia con este método pausado y tranquilo. Y vuelca de golpe toda la caja llena de comida sobre las capas. Y saluda, ¿eh? Saluda, está a la vuelta y saluda. Muy Ahí está el señor japonés dando palmas, ¿le oís? Saluda a Donald Trump, muy sonriente al personal, dejando un poco desconcertado al japonés. Y provocando la risa del secretario de Estado que le acompaña a Rex Tillerson. Y luego ya, pues después de este episodio tan desafortunado para las carpas, llegaron los titulares por aquí. Trump intoxica a las carpas con exceso de comida. Trump pierde la paciencia con las carpas. Trump alimenta carpas en Japón a su estilo. Ni con unos peces tiene paciencia, así los ha atragantado. O incluso un tutorial en YouTube. Descubre así. la técnica de Trump para alimentar a las carpas en un estanque japonés Koi que por si no lo sabéis es un estanque ornamental que los japoneses diseñan buscando un efecto para la salud, para el bienestar del COI, del de, la, de la carpa en cuestión. Todo el bienestar al carajo. Cuando va Trump. Traumatizadas sea. y estresadas de por vida ya con esta visita presidencial de, de Trump.
19: En fin. Madre mía, madre mía, no me extraña, no me extraña. Aquí sí. falta de paciencia. Es para echarse a temblar en sí, la mera sí, presencia sí, sí. de sí, Si Trump. yo
13: fuera carpa me, me echaría a temblar en cuanto viera a, Lo que me
19: llama la atención es que las carpas acudan...
13: Acuden al... A japonés. las
19: palmaditas de...
13: Sí, sí, sí. Bueno, está claro que los es peces que, no que, son... Que, es que... <risa> pitas, pitas. <risa> pitas. Pitas, Sí, como gallinas, pero... En, en, en carpa, en, en carpa. Versión, en versión pez. Los peces, desde luego, no son lo suyo. Ya lo hemos comprobado con este vídeo que acabamos de ver aquí en la radio. Y el protocolo tampoco, ¿eh? Porque bueno. se han saltado todas las normas habidas y por haber en un país en el que la reverencia es un modo de, de vida. Se pasó por el arco del triunfo la reverencia ante el emperador. Mm le dio la mano a Akihito y lo remató golpeándole en el brazo con la mano izquierda así, con excesivo ímpetu, pum, 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 un gesto ...poco menos que blasfemo para los japoneses... ...que ya sabéis que no pueden tocar a su emperador... ...pero Trump pues... Eh.
19: ...le faltó darle unas palmadas en la espalda... ...bueno le dio en el brazo, ¿eh? sí, sí, es sí, la, sí. La,
13: la versión aproximada. ...cómo está
19: señor emperador, nada que ver con Obama... ...que casi se cae al suelo de la reverencia... ...90 grados que hizo ante el emperador... ...si sí, os acordáis visitó? de aquella, de aquella sí, imagen, sí, sí... sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, ...solo y... comparable a la que interpretó... ...Joseph Piqué siendo ministro de Exteriores...
13: ...sí, sí, fue, fue muy, muy sonado... ...muy comentado aquello de Obama... ...yo me inclino a pensar que hay alguna especie de maldición milenaria que impide a los presidentes norteamericanos comportarse con normalidad cuando visitan Japón. Eh, me recordaba muy oportunamente esta semana nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, el desastre del viaje de Bush padre a Japón en el año 92. Aquella imagen, no sé si recordáis, tan desagradable de Bush pálido, tambaleándose en una cena oficial, echando la papilla, literalmente, Ay. en el regazo del primer ministro japonés. Mientras su mujer, Bárbara Bush, le limpiaba la boca rápidamente con un pañuelo, atorada y bastante avergonzada. Le vomitó y luego se desmayó redondo. El bochorno vergonzoso del que luego, ya en Washington, unos días después, hablaba el propio Bush. So Un momento absolutamente dramático, embarazoso, por culpa de una gripe que dejó baldado a Bush y que el primer ministro japonés tardaría en olvidar, me temo, bastante
19: tiempo. No tanto, no tanto como el propio George Bush. Bueno, no sé, no sé. Bueno, me dice que quieres hablar esta noche de Marie Curie. Pues sí, si bueno, habló de, a París. Sí, sí,
13: de, de Curie en realidad te habló a París el, el miércoles, creo, recordar o el martes, sí, porque sí, se sí, cumplieron sí, sí. 150 años del nacimiento de una de las grandes mujeres de la ciencia, como recordaba Aparici, la primera mujer en ganar dos premios Nobel en dos disciplinas diferentes. Y en esto estaba Alberto Aparici esa noche, contándonos además que a su marido también le dieron un Nobel, cuando a Pilar Cernuda pues, se le fue un poquito el, el siglo.
10: Pero, por ejemplo, el primer premio Nobel que le dieron, el de, el de física en el año 1903, se lo querían dar solo a su marido. Sí. Y resulta que alguien del comité se chivó, se lo dijo a Pierre, y Pierre dijo, si no se lo dais a Marie, a mí no me lo dais y entonces la incluyeron también a ella ya luego el de química se lo dieron solo a ella fue fue en que,
20: eh, solo es, para ella.
13: Es, eh, hay otra alguna otra eh, matrimonio que los dos hayan tenido un móvil un eh, móvil eh, digo yo un <risa> novel. Pues, no, pensé, de bueno, pues, móviles en la época de Marie Curie... Es... no de
6: momento no creo que todavía no, no.
21: las 5, las 4 en Canarias.
22: Noticias en Onda Cero.
21: Muy buenas noches. En estos momentos se encuentra de viaje a nuestro país Antonio Ledezma, el líder de la oposición en Venezuela, después de haber huido de su casa donde permanecía bajo arresto domiciliario desde el año 2015. Ledezma ha parado primero en Colombia, desde donde ha explicado cuáles son sus planes para el futuro
23: de destino para luchar por la libertad de Venezuela eh, es bueno y esa es la brújula. la brújula la brújula mía tiene varios destinos voy a hacer un peregrinaje por todo el mundo ya no solo mi esposa estará en esa tarea ni mis hijas que han hecho un papel encomiable sino también que lo haré yo y, y le dejé le eh, mi bandera a María Corina Machado, en la que confío plenamente.
21: Habrá que esperar al menos hasta el próximo 4 de diciembre para comprobar si la justicia belga decide extraditar al expresidente catalán Carles Puigdemont a España. De momento, la Fiscalía de ese país se muestra favorable a esa extradición por los presuntos delitos de rebelión y malversación, aunque durante el proceso no habrá mucha información, como han confirmado desde la Fiscalía belga.
24: No emitiremos ningún comunicado de prensa, no haremos comentarios sobre las opiniones legales de las partes involucradas o sobre los procedimientos en la Cámara del Consejo de Bruselas.
21: Pese a ello, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, confía en que la entrega sea lo más pronto posible.
0: Parece razonable que cuando un Estado miembro de la Unión Europea, en este caso España, solicita la entrega de una persona que se encuentra fuera de España, en este caso en Bélgica, pues es lógico y razonable que esa decisión de un juez independiente sea acogida con naturalidad por las autoridades judiciales o fiscales del, del Estado de que se trate. Confío en que el señor Puigdemont y el resto de los ex sean entregados y, por tanto, que sea breve que sea rápido.
21: La decisión se adoptará en cualquier caso durante la campaña electoral en Cataluña que comienza el 5 de diciembre, una campaña en la que se está hablando mucho de si hay o no hay injerencia rusa con el objetivo de afectar al resultado de las elecciones. Para el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, está claro que eso no va a ocurrir.
10: La interferencia o la injerencia en el resultado, en este caso, de las elecciones del 21 de. Esa no se va a dar, no se puede dar, porque cualquier tipo de, de posible interferencia económica, eh, perdón, económica, eh, a través de informática, eh, tiene un respaldo en las mesas electorales, controlada por los interventores, por los apoderados y por los miembros de la mesa. Si hay un respaldo eh, por vía presencial.
21: La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y otras 31 personas por los delitos de falsedad en las cuentas anuales en los ejercicios 2010 y 2011 y fraude de inversiones en el marco de la causa que investiga la salida a bolsa de la entidad. El magistrado sienta en el banquillo igualmente al Banco Financiero y de Ahorros, a la matriz a BFA y el la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto con el que salieron a bolsa. Y mientras en nuestro país seguimos pendientes de la sequía que mantiene secas las cuencas del Segura, pero sobre todo del Duero. En algunas zonas ya han empezado las restricciones de agua, sobre todo para la agricultura y para la ganadería. Por eso, desde el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra Isabel Tejerina pide en Onda cero que intentemos, en la medida de lo posible, no derrochar agua.
14: Nosotros ahora podemos decir que, desde luego, sin ninguna duda, hasta final de año y la mayor parte de España, el, el abastecimiento se va a poder suministrar sin ningún problema. Esto no significa que no debamos todos empezar a ahorrar agua que cada gota cuenta. Los municipios de más de 20.000 eh, habitantes deben de tener un plan de emergencia.
21: Y del exterior, en Siria, un atentado del Estado Islámico contra desplazados sirios ha matado a al menos 26 personas, de ellas 19 sí eran no. niños. Tras la explosión de un coche bomba junto a un, grupo, a un grupo de familias desplazadas en el este del país, se da la circunstancia de que el Estado Islámico ha intensificado el uso de atentados indiscriminados a medida que ha ido sufriendo derrotas militares que les han ido arrinconando a zonas desérticas como la que está en la frontera entre Siria e Irak todo más información a las 6, las 5 en Canarias, si queden en la compañía de tomelo con lo mejor, aquí en Onda Cero
23: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
25: Este sábado Escucha,
26: este es el nuevo Metropolitano
25: Primer derby en el Wanda Metropolitano.
26: la falta, Ronaldo. Llegó
12: Atlético de Madrid, Real Madrid. Víbelo con las mejores voces del deporte.
27: Si eso es el reglamento, el reglamento es absurdo. ¿Cómo la puso? Una rosca muy buena, buena velocidad, de ¡Máxima
12: Expectación! Atlético de Madrid, Real Madrid. Radio Estadio, Héctor
25: Fernández, Javier Ruiz Taboada.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero.
13: Tu radio.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Segunda hora de Quédate con lo mejor. Vamos a irnos directamente a Te doy mi palabra. Desgraciadamente, el pasado fin de semana, el sábado, nos enterábamos de la noticia del fallecimiento de Chiquito de la Calzada, uno de los maestros, uno de los genios del humor, y también hemos querido rendirle nuestro pequeño homenaje recordando algunos de sus mejores momentos y alguna de sus últimas entrevistas, y lo hacíamos en Te doy mi palabra.
28: Yo soy buena persona, no es por Sam, pero soy buena persona, voy tranquilo por el mundo, no me meto con nadie y. Soy patán. Me he descubierto a última hora, después de, de de cantado, que soy cantado todavía. Me he descubierto en el humo. Descubrió Tomás el director de película, 20 años ¿sabes? en la televisión. Y cinco todavía. Una vez he contado hasta 80 chistes. ¿Tú das lo que bloques 80 chistes y haciendo la mímica y todo? Tu
18: mejor amigo es tu mujer.
28: Sí. Tu mujer va contigo a todos los sitios. A todos lados. Por ella yo estoy donde he llegado la excitación por ella porque ella es la que me ha animado, me, anima, me ha dado mucho ánimo. Venga, chiquito, venga, echale para los niños.
24: ¿Me hace que no te acordaba? No me acordaba, no
28: me acordaba de nada. ¿eh? A ver.
24: ¿Después de lo de tu
28: mujer? De mi mujer, después de mi mujer. 85 años, te digo, ya te ves, te he matado. Lo de mi mujer fue, bueno, lo perdí todo ahí, ahí ya me quedé digo, ya no trabajo más. Bueno, ya está. Era mis pies, mis manos. Esto es lo que he querido más en mi vida. En mi vida de eso, eso ha sido mi vida y he luchado por ella. Como si fuera tenido seis, siete hijos. ¿sabes? No me ha faltado nada. Pepe no pidas más piso ya, ¿sabes? porque me voy a tener que ir otra vez a Tokio. Y yo no tengo más ganas de ir a Tokio. Dice, no, no, ya no. Pero ya cuando sale de, de, la, de la calle, sale a la calle está con los amigos, la cosa, pero cuando termina y yo te va para la casa, está solo, está solo, yo estoy solo. A base de pastillas, así o algo y yo no puedo dormir, ¿eh? Viva Málaga la bella. ¡Viva Málaga la bella, el rincón de tanta alegría! Que si mi era, por ella, no diera la vía.
29: Ahí está, chiquito de la calzada, cantando. Lo primero que hizo durante muchísimos años: A recorrer el mundo, a recorrer España, los tablaos flamencos, desde que, fue, desde que era un niño, desde los ocho años, acompañando a otros flamencos. Y toda una vida dedicada a, al público, hacia el público. Primero como cantador, yo creo que empezó siendo palmero, imagínense ustedes, si empezó desde abajo, ¿no? Hasta pasar 20 años conociendo el éxito absoluto, porque no se puede tener más éxito en España, en un país como España, <risa> eh, que el que tuvo eh, Chiquito de la Calzada. Vamos a, a saludar eh, a Pedro Luis eh, Gómez, nuestro compañero, del diario El Sur, periodista, y, y además creo que amigo, Pedro Luis, amigo de, de chiquito. Buenos días, Pedro Luis.
23: Buenos días, querida amiga, buenos días, señores oyentes. Pues sí, era un, un buen amigo de una persona que, que se nos ha ido ya.
29: ¿Cuándo fue la última vez que, que estuviste con él?
23: Hace diez días, eh, antes de marchar yo a Londres por motivos de trabajo o a la World Trade Market, la, él había tenido un percance y se había caído en su casa y no se podía levantar, tuvieron que ir los bomberos y rescatarlo porque él vivía solo desde que enviudó hace ya sí. unos cuantos años, desde que se murió su, su, su añor, añorada pepita. Él vivía solo, entonces tuve, a los dos días de salir de Carlos Hayas, pues estaba en su... ...en su oficina, en su despacho, como él decía... ...que era en el restaurante Chinita... ...con su gran, gran, gran amigo Pepe Sánchez Rosso... Eh, ...ellos tenían una mesa nada más entrar en el Chinita...
20: Mm. ...a
23: mano izquierda, donde estaban todos los días... ...donde todos los días conversaban, comían, bebían... ...y, y hablaban de la vida, ¿no? Y eh, ese día pues me acerqué al Chinita... ...y estuve hablando con él y me dijo... ...buah, he well, pasado un mal rato... ...pero bueno, he vuelto de Roma, he vuelto de Roma... Día. Y bueno, pues como es él, ¿no? Él siempre era una persona que tenía una palabra amable, una palabra simpática.
29: ¿Dirías que, que ha muerto muy solo, chiquito de la calzada?
23: Ha muerto muy tarde para él. Ha muerto muy tarde para él. Él cuando su mujer muere dice yo tengo que acelerar mi, mi salida aquí, pues estoy muy solo, estoy muy solo, estoy muy solo. Y la mm. prueba está en que siempre que le hacía una entrevista decía no puedo dormir, tengo que tomar pastillas, estoy mm. mal, mm, mi mujer era, he llegado a todo lo que he sido por mi mujer. Sí. Hay anécdotas con, de él con su mujer espectaculares, ¿no? Él, él estuvo dos años en Japón y su mujer esperándolo en Málaga, ¿no? Y cosas así, ¿no? Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
1: Sin duda una gran pérdida, la de Chiquito de la Calzada, cuántas veces nos hizo reír, cuántas veces hemos repetido sus palabras imposibles, ¿verdad?, que ya forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Seguimos en Te doy mi palabra y eh, fin de semana pasado hicimos un recordatorio con motivo del 28 aniversario de la muerte de Dolores Ibarruri de la Pasionaria a través de su nieta Lola, que nos recordaba la figura de su abuela, eh, símbolo de la lucha política del siglo XX en nuestro país
29: ese momento de volver a España después de, de tantos años de exilio eh, no sé Lola usted cómo lo recuerda ¿qué significó para toda la familia?
30: para la familia España era como un paraíso perdido y un paraíso muy lejano lo más cerca que estuvimos de España fue en el año 1971 que desde Francia eh, nos acercamos al país oh, vasco francés y mi abuela Quiso cruzar el puente, bueno, no quiso cruzar, simplemente se acercó al, al puente de Vidasoa, donde pasaba la frontera entre España y Francia, y era muy dramático porque... Eh, ...no tener la oportunidad durante tantos años... ...de visitar España... ...ella la sumergió en una profunda depresión... ...porque los años pasaban... ...ella ya había cumplido y 60, y 70... ...y 75... ...y para ella ya... ...parecía muy difícil tener la oportunidad... ...de volver a su tierra... ...lo cual la sumergía en... ...en una tristeza muy profunda... ...y además ella entendía que España había cambiado... ...porque... Eh, ...leíamos los periódicos españoles... Mm. Eh, ...también conocíamos a muchos españoles... ...que venían a Francia o venían a Rusia a verla... ...pero claro, lo que te cuentan los periódicos... ...y lo que te cuentan los amigos... Eh, ...no es lo mismo que ir a España... ...y encontrarte entre la gente... ...y verlo con tus propios ojos...
4: Mm. ...y entonces mm. fue
30: un choque bastante grande... ...porque el país evidentemente era diferente... ...al que ella había dejado en el año 39... Regresó en el 77 y además regresó en el mes de mayo y se incorporó a la campaña electoral, uh -huh. a las primeras cortes constituyentes. De ¿Cuántos
29: años tenía usted que recuerda de aquel día, de aquella vuelta, usted Lola?
30: Uf, yo tenía 17 años, era lo suficientemente adulta para... Claro,
29: para recordar. Para ver lo
30: que era aquello y sobre mm. todo era la esperanza con, que se vivía en mi familia. Mm. Para mí no era lo mismo, evidentemente yo na nací en Rusia, pero mi madre y mi abuela soñaban con regresar a España, por lo cual para ellas era muy muy dramático diría yo, porque esa sensación de que ¿qué es lo que vas a ver vas a ver a la familia, queda alguien de los amigos, quedaban pero 40 años son muchos años, sí. por lo cual fue muy emocional y a mi abuela le costó una crisis cardíaca en el mes de septiembre, ella pasó por quirófano tres meses después del regreso necesitó ayuda médica para para que su corazón sobreviva a ese impacto tan fuerte de la ...vuelta a España...
29: Uh -huh. y, ...y fíjese, eso yo no lo recordaba... ¿eh? ...esas cosas que se recuerdan... ...no, cuando te tocan directamente... ...pero, en fin, yo no me acordaba de, de... ...que había tenido problemas de salud... ...con su corazón al poco tiempo de... ...de regresar, ¿no? ...pero se sorprendió sí, del, que... del país que encontró...
30: ...por supuesto, ella dejó una España en guerra... ...destruida por los odios... ...destruida por toda la crisis que vivía el país desde los años 20 y 30, y de pronto se encuentra inmersa en una transición donde hay que crear un nuevo país y hay que hacer lo posible para que ese país sea cómo eran los sueños España en Europa. Para mi abuela uno de los eh, modelos políticos era Francia, entonces que ella conocía muy bien y además había vivido en Francia, entonces mi abuela pensaba que un país como Francia, una república francesa sería lo mejor, pero al llegar a España se dio cuenta que hace falta practicar la reconciliación in situ. Ella lo planteó en los años 50 y aquí le tocaba eh, ejercer dentro de ese enorme proceso porque ella tenía un nombre, ella tenía una imagen y para ella firmar la constitución de, fue, digamos, un ejercicio tremendo de conciencia. Ella apoyó eh, la monarquía, ella apoyó la constitución, ella sabía que en ese momento era lo mejor que podía pasar porque se necesitaba una España donde sí. todos podían... Convivir pacíficamente y eso era lo más importante. Luego ya se vería cómo mm. se reconstruía la sociedad, pero en ese momento tenía la conciencia clarísima y ella amaba la Segunda República, pero supo mm. que esto es lo que había y esto era el camino y que hace falta construir un nuevo país.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
20: Este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar, te he echado de menos, soñado el momento de verte aquí a mi lado
1: dejándote... Esta es sin duda una de las canciones más conocidas de Pablo Alborán, ha regresado a los escenarios, por fin. Este pasado 17 de noviembre se ponía a la venta su nuevo disco que se llama Prometo y en más de uno Pablo nos ha contado cómo ha sido el proceso de creación de este nuevo álbum...
31: Te inspiras, sé sí, que, no, vale. que lees, sé que... Sí, 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 pues, pero bueno, este disco es una mezcla de cosas, es una mezcla de un año en donde he escuchado música diferente, de repente he escuchado más a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, de repente he leído mucho a Benedetti, he leído cosas que antes no leía, he vuelto otra vez a leer cosas del colegio incluso, en francés, y poetas franceses que hacía años que no leía, y música sobre todo que, no, que siempre ha estado presente allí, en algún lugar, en mi casa, en mi familia, en mis amigos pero que no prestaba mucha atención, ¿no? Y, y en este disco, pues sí que he tenido el, digamos, el, la, el no prejuicio y de repente ponerme mm. a escuchar todo lo que llegará, ¿no?
20: Si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada brazo,
32: el colombiano Carlos Fernando López, el guitarrista Dan Warner, norteamericano, igual que Aaron Sterling, que es un tipo de Nashville, sí. que allí, pues, la
31: música la... La viven. La viven muy bien.
32: <risa> eh, ¿Por qué estos músicos? ¿Por qué te vas
31: pues mira, tan lejos. Sobre todo, me, eh, la idea era trabajar con Julio Reyes, que, era el uh -huh, que es el productor colombiano, porque es un, es un genio, es, un, es capaz de moverse muy bien de, un, de lo clásico a lo moderno, sin desvirtuar y sin descontextualizar al artista ¿no? o al compositor. Y, y lo ha hecho ya con varias personas y me ha gustado cómo lo ha hecho. Y conmigo, eh, pues me ha sabido encontrar. Y, y me ha ayudado a seguir buscando Que esa era la clave en este disco ¿Seguir buscando?
20: Mm.
31: Uno se vacía
32: Cuenta, suelta lo que tiene dentro si Y sigue buscando cada
21: recuerdo, cada es arte. Hola Rubito de mi corazón y de mi vida <risa> A
1: ver, te quiero hacer una preguntita Bueno, soy Vicky de Sevilla Y te quiero hacer una preguntita A ver, de este disco ¿Con qué canción te quedaría? Bueno, si es que te puedes quedar con una. <risa> bueno, cariño, un besito. Que
21: estamos deseando volver a empezar y volver a verte de nuevo. Oh, te quiero.
31: Yo también te quiero. Muchos besitos. Pues, eh, a ver, ¿con qué canción me quedo? Es muy difícil elegir. Eh, Prometo es la canción que a mí me, me, me hace sentir libre cuando la canto. Me gusta interpretarla, me gusta eh, transformarla. Y cada vez que la canto siento que es una canción diferente. Entonces... Yo creo que, que ese, es, ese es el sentido de la música y el sentido de las canciones, que no se vuelvan eh, eh, intactas, ¿no? Que las puedas malear, que las puedas transformar, que, se, que sean libres. Pero el resto del disco tiene muchas partes de mí, entonces es muy difícil elegir una en concreto. Muy, muy difícil.
4: Estas
20: no vaya
32: a ser y si mis datos no están mal... ...ya desde septiembre acumula más de 13 millones de visitas... ...el sí. vídeo en YouTube... ...qué bien... ...está mal...
20: ...no hay reglas para amar...
9: ...no hay forma de aceptar... ...hola, buenos días, soy Fátima de aquí de Madrid... ...quería preguntarte... A ver, de toda tu familia, quién es más crítico contigo a la hora de oír tus canciones. Muchas gracias, un besito, Pablo, que te queremos mucho y, y esta tarde nos vemos en el Negro. Besitos. Vale.
31: Hola, Fátima, pues eh, el más crítico, pues todos son muy críticos. Y eso yo lo agradezco pero mucho. Pero desde el principio, ¿no? Desde el minuto sí. uno. Eh, pero luego, ¿sabes que Son los que más emocionan y los que más eh, entregados están, ¿no? Porque es mi familia y, y han creído en mí. Pero a ver. Mi hermano, por ejemplo, siempre ha sido el que el más el que más crítico ha sido, el que más duro ha sido conmigo, pero a la vez el que más cree en mí. Porque es como si eh, conociera todas mis posibilidades, incluso las que yo no sé, las que tengo, ¿no? Entonces él es el que intenta pues, exprimir el, 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 el que yo le dé tres vueltas a las cosas, el que, el que no me conforme, el que intente no seguir modas, el que intente arriesgar, el que intente... Y... Y es el que me ayuda también, pues es el extremo, ¿no? Mm. El, el extremo de esa crítica, y yo tengo que jugar, ¿no? <risa> tener mi propia opinión también, pero está muy bien tener a alguien que te lleve a, a ese terreno, ¿no? Y obviamente mis padres y, y mi hermana, y, y los más críticos son mis sobrinos chicos. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Santos. Quédate con lo mejor.
1: Este no vaya a ser que acabamos de escuchar de Pablo Alborán está incluido en este, prometo, en este último disco que se ponía a la venta ayer mismo. Nos quedamos en más de uno, seguimos, pero ahora con un toque de humor. Humor que llevan haciéndonos reír pues, muchísimos años este trío fantástico llamado Tricicle, Paco Mir, Joan Gracia y Carla Sanz presentan ahora una gira, una gira que es... Un poco despedida, porque repasan lo mejor de sus sketches de los últimos 40 años de trayectoria.
32: En el caso de los números de este... de este... grandes éxitos, los sabéis eh, le habéis pedido al público, precisamente, que a través de las redes sociales...
25: ...os sugiera los sketches que queríais... ...era muy complicado... ...nosotros eh, al final... Eh, ...después de mucho hablar... Eh, ...seleccionamos 40 sketches... ...en los que generalmente estamos los tres... Uh -huh. ...y incapaces de resumirlos... ...en 12 sketches buenísimos... De, ...pusimos el marrón al, al público... ...en nuestra web están colgados los 40 sketches... ...para que el público de cada localidad... ...pueda escoger... ...así que el, el espectáculo varía de localidad... Oh, pero, oh, no, bueno. no, ...no diariamente, pero sí de, lo de localidad... O sea, es un
33: qué bueno... ¿Ya ...¿habéis notado mucha diferencia entre unas zonas y otras?
25: ...no...
22: No, en general hay unos hits que claro, todo el mundo, todo el mundo quiere, quiere y de hecho nosotros intervenimos para poner otros que también son hits pero que están un poco a la sombra de estos que son los icónicos de siempre. ¿no? Estuvimos en
25: Galicia y solo actuamos Juan y yo. No, no, no pidieron ninguno de Carlos No pidieron ninguno en los
22: que yo entonces, de, de... Oye, de y, de el tema, y el tema de los nombres eh, este clara, Está claro que son los es hits jua, ¿no? Carlos
4: Pero cuando vienen
22: detrás de un gag Y cuando, por ejemplo, ¿qué es primero? ¿El nombre o el, o el show? ¿no? Es decir, oye, mira, a través de los beats Por ejemplo, vamos a crear eh, un, eh, un show que sea eh, Todo sobre la electrónica Y tal, ¿no?
25: Pues no. el nombre, a aparecer eh, hay, sí. hay de todo Por ejemplo, Sit eh, Fue el primer día, ya sabíamos que iba, iba sobre la silla Sit y a Beats es al revés Teníamos un conjunto de sketches Y al final logramos el Beats para hilvanar todos los sketches uh -huh. eh, En Garrick también pasó un poquito lo mismo Garrick era una anécdota muy famosa de un humorista que, que, que hacía reír a todo el mundo menos a sí mismo que era, que era como Carlos que lloraba por los, por los hoteles <risa> y, y en Hits evidentemente pues iniciaba inicia porque Hits ya es un conjunto es... De, de lo mejor de lo mejor. <risa> Estamos en el dentista.
22: Uy, sí, este es, un, este es un sketch muy celebrado porque son tres individuos que esperan en una sala de espera de, de un dentista y les ocurre de todo. Bueno, eh, no hace falta de, que... De, de van al dentista. Lucas, Lucas van al por favor dentista, Lucas. Eh. Lucas, por favor, de verdad eh Uy, becao, hombre, ahora ha sido la 3
32: Oye, el, el futuro de Tricicle Cuando no exista Tricicle será Clonix, Que es una compañía que habéis creado eh, Paralela
34: Pues no lo sabemos, porque mira, cuando terminábamos Un espectáculo, nunca, o sea, nunca pensábamos En el siguiente hasta que lo terminamos Y cuando termine eh, Hits Veremos que ...por donde optamos, tenemos uh, la idea de quizá hacer un, espect un espectáculo con tres... Mujeres guapas, cómicas y... Tres buenas payasas. Tres buenas payasas y hacer un espectáculo, dirigir... O
6: sea, que serían como vosotros, quitándolo de guapos, quiero decir, ¿no? <risa> Sí, sí,
34: sí. Y jóvenes... Bueno, no es
22: fácil, te digo, ¿eh? encontrar mm, mujeres eh, payasas, por decirlo así, es decir, que las hay, ¿eh? porque en España hay actrices cómicas buenísimas, uh -huh. pero que quieran a ver, dar ese paso... Además, sin, sin palabras y tal, pues no va a ser fácil, supongo, o sea, pero sea, sería difícil, ¿eh? fantástico encontrar a tres, tres actrices que, que quisieran participar en este proyecto que no quieran hablar femenino. ahí queda
32: eh Pueden estaría incluso bien incluso insectos eh, con vagina machos con vagina sí, sí, o que, sí, aquí sí, tendríamos sí. el lío <risa> ahí tendríamos un poquito tendríamos un poquito de lío oye sí. vamos a, vais vais de gira cuando terminéis en Madrid que en Madrid estáis no sé si lo he dicho antes
34: de enero. En
32: enero. vamos a Canarias vamos...
34: vamos a Zaragoza a Torre de la Vega ah, bueno un, toda, como siempre damos damos a, por toda por toda la geografía
32: eh, claro, habéis dicho que no, pero no, no estáis preparando un espectáculo nuevo, ¿no? aunque sea para hacerlo cerquita de casa de vez en cuando.
34: No, lo que nos puede pasar es que quizá al año de haberlo dejado pues nos coja la morriña, el gusanillo del, del teatro y hagamos como los rollings una gira de 12 anuales pero en grandes espacios y la, ¿no?
33: la gente ya dirá, dirá vamos a verles que están a punto de palmar ¿no? <risa> <risa> quédate con lo mejor en Onda Cero
1: Nos quedamos en más de uno. Seguimos ahora con el mago More. Nos va a presentar lo más destacado de los premios Ig Nobel. Los premios Ig Nobel son los premios que se conceden a la gente que inventa cosas un poquito absurdas.
33: Son unos premios científicos que, que se dan en el... Hay una, hay una revista que se llama Annals of Improbable Research, que es como el anuario de las investigaciones improbables. Y entonces son cosas que se han publicado, científicos, y, y le dan el premio a las más, a las más locas El premio consiste en 10.000 millones de dólares Pero en billetes <risa> antiguos de Zimbabue De mil millones O sea, aproximadamente unos 8 dólares ya. Y la ceremonia es brutal Entonces te cuento alguno de los premios porque, cuéntame de los premios Por ejemplo, el premio de física Le han dado a un francés que se llama Marc Antoine Fandin, Por el uso de la dinámica de fluidos Para responder a la pregunta ¿Puede un gato ser un sólido y un líquido al mismo tiempo? Y entonces, ¿qué ha hecho este pavo? Ha empezado Bravo. a meter gatos en botellas, ¿vale? Y entonces ha visto cómo el gato se adapta inmediatamente a la botella Y además tiene un, uh, un puto. Como Aznar, ¿te refieres? Sí, efectivamente, se adapta a la botella
32: <risa> El chiste regular, ¿eh, Goyo?
25: No,
33: vale. el chiste no estado... he hecho ningún
32: chiste, yo he hecho una realidad constatable Ha
33: bien porque ha, porque ha venido, ha venido justo a juego Científica, ¿no? Científica y entonces lo que ha hecho ha sido meter eh, gatos en vasijas y copas ...y ha, ha demostrado que el gato se adapta a su contenedor... ...y además puede girar dentro de una botella... ...se mete boca abajo, el gato gira y sale boca arriba... O sea ...los que gatos que...
6: ven un científico y huyen desde Enrodinger hasta aquí... ...el gato odia al científico por naturaleza... ...o sea que aquí podríamos decir que... ...pero Mago eh, Morán, eh, eh. Pero,
0: pero Mago sí. Morán, Mago Morán... ...Mago More, Mago Morán... ...Mago
35: ...cuéntame,
0: cuéntame... Sí, no,
12: ...pero bueno, Mago Morán no, es también bastante bastante improbable y bastante probable... ...exactamente cómo es el tipo de botella, es imposible... Es decir,
33: cómo podría eh, cómo sería la boca de esa botella para poder introducir el gato. Como un truco de magia tuyo, el gato ya se mete, se mete, y gira dentro de la botella.
28: Sí, podríamos decir que aquí hace el, el gato hace, no? sí, hace un rosario, hace uy uy, uy,
33: uy, uy de verdad. <risa> sí. El más premio. Te cuento el de la paz. Mira, Pero el de parece, la paz. Parece... dime, dime, dime. <risa> No, ¿Qué os parece, os, os parece, cuento, como una perdona, nueva, Boris Una posición un, un un sexual un un en
32: cualquier caso esa, ¿no? Sí, interesante lo que decía <risa> eh, Hay un cierto retardo con Miami ¿eh? Hay unos segundos de retardo ah, bueno, más tarde, lo siento. Más tarde. No, no te preocupes Estoy explicando a los a ver, que oyentes lo aquí presentes
25: y a los que están en sus casas Atención al premio ver, de la paz O sea, que lo que dijo Boris lo dijo ayer Exactamente, <risa> Paco
28: <risa> Que también es muy dersario. Dime si eres tu delay, ¿no? ¡Ja, <risa> <risa>
33: <risa> Vamos con el premio de la paz. El premio de la paz se lo han dado a, a unos tipos porque han demostrado que tocar regularmente el digueridú. El digueridú es el, el instrumento este australiano. Sí. No, no, pero ¿por qué lo no cuentas? <risa>
22: que no está todo el mundo lo que es un digueridú.
33: levantad la mano que sepáis lo que es un digueridú. Mira cuánta gente.
22: Mira, casi todos. Mira, es un señor. <risa> es pues verdad, eh,
33: Bueno, pues este tío ha demostrado... un Conocimiento masivo del digueridú. Que... que, que el, que si experimentas eh, se si ha estudiado 25 pacientes entre 5 y, entre 15 y 30 años de edad que roncaban al dormir 14 recibieron clases de digeridú y practicaron en casa durante cuatro meses. Los 11 pacientes del grupo de control esperaron a que finalizaran los cuatro meses. Bueno, pues quita las amneas y los ronquidos. Sí. Flipa. Y sirve yo para tengo, yo al tengo, al ¿eh? Yo único, siempre viajo con uno. ¿no? claro el, Bueno,
22: de hecho me lo he
32: traído. El, de, deja de tocarlo, ¿eh? Dice, sí, pues está tocándolo ahora.
33: Él dice que lo complicado de esto es oye, meterlo en la cama, que, pero pues, por lo demás quita, oye, está más que demostrado que quita el ronquido. Y luego, atención a este, premio de economía, australiano Mateo Rockloff y Nancy Green por sus experimentos para analizar... ¿Cómo el contacto visual con un cocodrilo vivo afecta la disposición de una persona para apostar más en los casinos? Utilizando un digeridu que es australiano. Es decir... Perdón, perdón. ¿Me puedes repetir el enunciado del premio? Lo que hacen es que han cogido a gente. Espera, es que me ha gustado mucho. Te ha gustado. Bueno. ¿Cómo el contacto visual con un cocodrilo vivo afecta la disposición de una persona para apostar más en los casinos? O lo que es lo mismo. Cogieron a un montón de personas, 62 hombres y 41 mujeres mayores de 18 años, no ludópatas le fueron con un eh, con un cocodrilo pequeño abrazado bueno pues los que iban con el cocodrilo pequeño abrazado apostaban menos claro
28: pero eso es la mujer que le mete el cocodrilo delante Paco como apuestas te muerde los huevos
22: y los que van en, van mucha gente a los casinos con un polo lacoste <risa> pues, pues, es una cosa que les motiva les motiva mucho
33: pues es que Pucho, que sí. el origen ¿eh? totalmente atención a este premio de, anatom de anatomía que además se lo han dado porque el tío lo estudió en 1993 o sea que, que han, han ido para atrás ¿por qué los hombres viejos tienen orejas más grandes? Mm. este es el estudio
6: eso yo lo sé te lo puedo explicar es porque es la muerte que tira de ellos para abajo le <risa> <risa> dice vente palo yo, yo no
33: bueno, pues este señor ha demostrado, porque se ha pasado desde el 93 hasta ahora midiendo orejas de gente, y ha demostrado que cada oreja, cada oreja crece 0,2 milímetros al año. La cada oreja estrella. son 60 minutejos.
23: Y está claro, que, está claro que quién es el que
24: ganó el premio. El político mayor oreja.
33: Atención, premio de biología. Eh, han demostrado que eh, la, el, el insecto se llama Socodea prionogradidilae que habita en cuevas de Brasil. Correcto. Eh, la hembra tiene pene y el macho tiene vagina. Y la hembra penetra al macho.
32: Entonces sería al revés. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro, es al revés. Sí, sí. ¿Cómo no, es
17: buenísimo. Es el futuro. Es el futuro.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Muchos, muchos, años en los escenarios que recopila en un libro. David Sumer, cantante y compositor de Los Hombres G, estuvo charlando con Julia en Julia en la Onda, donde presenta este libro que se llama precisamente Hoy me he levantado dando un salto mortal.
36: El éxito será muy relativo, ¿no? Siempre suele decirse, ¿eh? pero David Sumer puede presumir de haber vendido 15 millones de discos en, en tu carrera, ¿no? Sí. Y un éxito tan enorme hay que saber gestionarlo, David.
24: Bueno, nadie sabe. Lo que pasa es que eh, tienes que, digamos, esperar acontecimientos y ver cómo los vas eh, capeando, ¿no? ver cómo te vas enfrentando a las cosas. Yo, yo pasé con 19, 20 años de ser un, un chaval de lo más normal a de repente no poder salir a la calle, eh, eh, verme rodeado de una especie de histerismo y un fanatismo que nunca había esperado en mi vida... Y en ese momento tuve que, que adaptarme a esa situación y luego durante estos 30 años me he tenido que adaptar a todas las situaciones surrealistas que me han pasado eh, gracias a mi, a mi trabajo, ¿no? Y ahora viendo, echando la vista atrás parece que, que lo he gestionado muy bien y que he tenido una estrategia muy buena y que he conseguido no perder la cabeza con la fama y todas esas cosas.
36: Pero, pero en es, el día a día, ¿verdad? Pero ¿Eh? ha
24: sido una improvisación constante, claro. claro.
36: claro, claro, claro. Uh -huh. eh, el libro precisamente que, de que estamos hablando hoy, este hoy me he levantado dando un salto mortal, pues cuenta son diferentes impresiones, reflexiones que hace David summer sobre pues eso, como gestionar el, el éxito y también el fracaso. ¿Tienes, ¿Has tenido un punto de nervios por la publicación del libro o no? no. Digamos, diferente a lo de sacar disco o nada que ver, sensación distinta.
24: No, no, me, me ha sorprendido mucho la, el interés de, de los medios de, por saber de mi libro y pero yo pensaba que, bueno, iba a hacer un libro y que yo voy a, a meter por debajo de la puerta, ¿sabes? Yo realmente soy, soy músico y lo que, me, lo que me, me ocupa casi todo el tiempo son los proyectos que tengo musicales, las giras, los, con las canciones, los discos y tal... Y esto lo he, lo he hecho porque el, los chicos de la editorial y, y Gonzalo y amigos me han insistido en, en, en que escribiera un libro de mis experiencias, que aportara ideas que podían ser útiles para gente joven, a lo mejor que empiezan esto...
36: Pero y... que nadie piense que son unas memorias de David Summers, ¿eh? No, no son no, unas memorias, no, no. son impresiones, eso sí, recogidas no. a lo largo de tu vida de, pues, con todos los éxitos y algún fracaso que habrás tenido, ¿no? Todo
24: eso. Claro, ha sido pues estos 30 años yendo por ahí, por el mundo, y cantando y canciones por, por, por todas partes. Que, eh, y, y lo que hago es, es aportar ideas de cómo hemos hecho nosotros las cosas, de cómo hemos sabido... ...digamos dosificarnos como nos planteamos o como me planteo cuando me pongo a escribir una canción... qué son los parámetros que considero fundamentales, que, cuál es la actitud eh, óptima para, para poder llevar ese trabajo con dignidad y no perder nunca la cabeza... En fin, son como te decía antes, cosas que he ido aprendiendo poco a poco, viviendo di un día y luego otro y luego otro, y, y aquí estoy después de sí. 32 años, pero que, bueno, a lo mejor alguien Con buena le, pinta, le ¿eh, además? Con
36: claro. buena pinta, David. Sí. Bueno, si, si estás como... Yo ahora no, mismo no te estoy viendo porque tú estás en Madrid y yo estoy en Barcelona. Estoy muy guapo. Pero en la portada culo. en la portada del libro estás monísimo, ¿eh? Estoy muy sexy, sí. Estás muy sexy, es una mirada muy interesante y tal, estás muy guapo. Eh, oye, hay gente que envejece me, que me mejor que otra, también te lo digo. Pues sí. Hay gente que se hace mayor muy mal y hay gente que se hace mayor, pues bien, ¿no?
24: Sí, bueno, bueno yo tampoco hago mucho por, por conservarme, pero bueno. Bueno,
36: bueno, sí, ahora hace No me he despistado. operado ni nada, no me he operado. Ah, bueno, tiempo. no, ya, pero no hace falta operar. Es que a veces hay gente que se opera y se estropea, ¿no? Sí, sí. Bueno, dices que para triunfar hay que madrugar, hay que coleccionar buenas personas y hay que, en fin, disfrutar del trabajo y perseverar mucho. De todo eso, lo que me parece más complicado, es eso de coleccionar buenas personas, ¿no? Sobre todo sí. saber encontrarlas, saber distinguirlas. Claro. Y saber atraerlas.
24: Sí, mi padre siempre me decía eso. Cuando tú veas, conozcas a una buena persona, quédatela para ti. Colecciona gente buena, gente de buen corazón, gente que tenga nobleza, lealtad. Y, y, roda, y rodeate de esa gente para no sentirte solo, ¿no? Porque yo, yo la verdad es que tengo. Una, ...una gran colección... ...tengo un muy buen equipo de gente que trabaja conmigo... ...que llevan, algunos llevan 30 años, otros 25... ...y el que menos lleva 12 años trabajando en gira... ...con nosotros viajando por, por todo el mundo... ...y te aseguro que somos una familia... ...que yo soy el que canta y este es el que hace las luces... ...y el otro es el que me cuelga el bajo en el escenario... somos todos íntimos amigos, nos queremos un montón... ...y lo pasamos francamente muy bien".
9: Locos o ¿lo qué?
24: qué? es esta farsa Dime quién me engaña a quién? quién. se ha que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir.
9: Hay muchas formas para hacerse escuchar. Muchas personas que merecemos la paz. Que odiar al diferente, si no es como los demás, cuando todos somos gente.
0: con lo mejor en Onda Cero
1: Ahora vamos a ponernos un poco más serios se cumplen 15 años del desastre del Prestige que cubrió de fuel las costas gallegas teniéndolas de negro y hemos hablado con Félix Porto y Manuel León que son alcaldes de Musía y de Camariñas respectivamente Yes. Admiten que estamos expuestos a que haya otro accidente cualquier día y la realidad, dicen, es que no estamos preparados para ello.
36: Aquel vertido de 63.000 toneladas de fuel que afectaron a 3.000 kilómetros de, de Costa Gallega y a más de 1.000 playas. Vamos a recordarlo con ambos alcaldes de los municipios coruñeses, de muxía y de Camariñas, esa zona cero, así se la llama, de la catástrofe medioambiental. Félix Porto es el alcalde de Muxía. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes.
27: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
36: Y Manuel Alonso de León es el alcalde de Camariñas. Buenas tardes.
26: Hola, buenas tardes.
36: Bueno, en los días previos al aniversario ustedes ya avanzaron que las secuelas de, del vertido de fuel aún les afecta. Eh, le pregunto al alcalde de Muxía, eh, ¿De qué forma aún les sigue afectando, señor Portó?
27: Bueno, la realidad es que la afectación es menor, eh, digamos, realmente, porque... ...la limpieza que se efectuó y sobre todo eh, el trabajo de miles y miles de voluntarios... ...hicieron que hoy pues, podamos decir que está prácticamente recuperada. Cierto es que puede haber alguna zona de difícil acceso, zonas de, ca de coídos... ...que son eh, playas de cantos rodados, que eh, probablemente debajo pueda haber... ...algún resto de, de, de chapapote, pero lo cierto es que está prácticamente recuperado... ...y lo que queda de, de, de la memoria y en la retina de todos son aquellas imágenes, no es algo que... Obviamente no se olvida y bueno y que algunos tratamos de, de tener presente siempre, de, de, de poner de manifiesto esa realidad, sobre todo para que nos olvide, no se olvide, para no olvidarnos del pasado y no cometer los mismos errores.
36: La recuperación biológica, eh, alcalde de Camariñas, eh, Manuel Alonso de León, de especies, ¿ha sido posible en, en la totalidad?
26: Bueno, eso no somos, yo por lo menos no soy técnico, en esa materia pero es, creo creo que, que bueno que hay especies que, que sí que son perjudicadas como el pulpo o otras especies que en este momento pues los marineros se ven un poco afectados por lo menos en las caturas. ¿no? Eh, es verdad que eh, eh, lo que dice el alcalde de Musía, no se ve a simple vista que parece que todo está recuperado, pero yo que me dedico a, así sábados o domingos a recorrer la costa de Camariñas en, esos, en esas playas de cantos rodados, como decía el alcalde de, de Musía, ahí cuando mueves un, un canto de estos, una piedra de estas, pues eh, se encuentra chapapote, pero... A montones de chapapote. Yo creo que hay toneladas de chapapote aún en, en la costa, por lo menos en la costa camariñana, ¿no? Eh, lo que está claro es que decían que de, ese buque llevaba mil toneladas, pero yo creo que llevaba unas 130 o mil toneladas, según dicen las personas que... ...que andaban embarcadas en, en petroleros y cosas de esas. ¿no? O sea, llevaban,
36: mucho más, llevaban mucho más los,
26: fuel del que
36: ellos reconocieron. Les
26: dicen una cosa, pero la realidad era otra, ¿no? Por
36: cierto, que ayer en Camariñas eh, se entregaron las medallas... De, ...a los voluntarios del Prestige, y yo creo, lo mencionaba Félix Porto... el ...alcalde de Muxía, también ahora le pregunto a, a Alonso de León... Eh, ...aquella marea blanca de voluntarios que llegaron desde, desde todos los rincones... ...de España a Costa de Morte para recoger chapapote con sus manos... ...y como podían... Yo no sé si 15 años después a, a, habrán hecho ustedes balance. ¿Cuánta gente llegó a participar? Porque fueron imágenes realmente eh, emocionantes de miles de personas colaborando, gente que se desplazó desde todos los rincones de España.
26: Eso fue la parte positiva, ¿no? La solidaridad de la gente que, que se acercó a la Costa de la Muerte a ayudarnos en un momento negro. Negro porque yo vi todo esto tan negro que que en mi vida vi cosa de tanto dolor y tanta pena en la gente y en todos los ciudadanos de, de la Costa de la Muerte, no, pero llegaron ese, ese aire de, de voluntarios, esa marea blanca de voluntarios que nos dio humor, nos dio alegría, nos dio vida y nos dio algo más que muchas veces mmm, no somos capaces de comprenderlo, pero si nos llegan a hacer los voluntarios, desde luego que sería una catástrofe interminable en la costa de la muerte.
0: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: se ha presentado por fin el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad, a lo mejor a estas alturas ya lo habéis visto en la tele es una historia de amor firmada por Alejandro Amenábar que nos contaba en Julia en la Onda que quería acercarlo a un público joven y por eso ha contado una historia de amor extraterrestre que lo hacía mucho más atractivo Daniel
36: y Daniel es el
1: nombre de los protagonistas del
36: anuncio de la Lotería de Navidad de este año una historia de amor, una especie de cuento de Navidad que firma Alejandro Amenábar y que se ha presentado esta mañana en Madrid.
29: Y que es muy chulo, ¿eh? de verdad que está fenomenal. Daniel Chica es un extraterrestre que acaba de llegar del espacio y Daniel Chico es un terrícola que como todos los terrícolas españoles en Navidad se pone a la cola para comprar su décimo allí se conocen y surge flechazo
35: que sí, mamá, que voy a hacer la cola. Pero si no tienen esa terminación, cojo la que haya, ¿eh? Perdona, estás en la cola, ¿no? Cuando no tienes suerte en la vida, no te pasan estas cosas. ¿Me dices ya cuál quieres, Reina? Perdona, ¿qué número quieres? ¿Un merda de you Dis. Vale, deme dos de ese, por favor. No te encuentras de pronto con alguien así. Bueno, esto es tuyo. Yo soy Daniel. Yo soy Daniel. Así de extraño, de especial. La con dos L, ¿no? Y por supuesto, cuando no tienes suerte, no te la vuelves a encontrar al día siguiente. Cuando a alguien le toca, pues se dan abrazos, brindan con cava Donde me han comprado el décimo.
36: Ni conectas con ella a pesar de no saber siquiera de qué país viene. A
35: ver si te vale esto, lo estarás muerta de
20: frío.
36: Hay quien a esta hora está a punto de hacer la siesta y quien ni siquiera ha comido todavía. Es el caso de Alejandro Amenábar, al que vamos a hacer que, que el primer plato llegue aún un poquito más tarde, como si ya no fuera lo suficiente. Alejandro Amenábar, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
36: Te estamos fastidiando un poco la comida, ¿eh?
4: Bueno, eh... Se puede retrasar hasta se... las 3, no pasa nada. Bueno,
36: se puede retrasar. Una historia de amor que corre a cargo de la misma productora y de la agencia que se ocupa de este anuncio de la lotería por cuarto año consecutivo. Pero siendo Alejandro Amenábar quien firma este año el Filmet, seguro que te dejaron libertad creativa, ¿no, Alejandro?
4: Pues yo me he sentido muy cómodo. Hombre, el mundo de la publicidad sabes lo que es. Y, y hay director creativo, hay creativos, hay cliente, pero yo creo que estábamos todos muy compenetrados.
36: Hombre, pero cuando dicen, viene a menabar, ya todo el mundo se corta un poco, ¿no?
4: Pues eh, en algún momento alguien me lo dijo, si, si me podían decir cosas, digo, pero si de eso se trata, que me digáis lo que, lo que nos gusta, lo que queréis cambiar, si todo se puede negociar.
36: Oye, ¿y qué, qué, qué te transmitieron? O sea, este año, ¿qué querían, en la lotería, qué, querían, qué mensaje querían enviarnos?
4: Bueno, sobre todo querían acercarlo también a un público joven y la, la propuesta tenía esa historia de amor, más la historia extraterrestre y eso para mí lo hacía muy atractivo.
36: Ah, o sea, la historia extraterrestre te la dieron ya hecha.
4: Sí, 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 el, el proyecto venía ya armado y luego ah. a partir de ahí ya, pues bueno, empezamos a, a trabajar sobre el guión, pero, pero la, la idea ya venía dada.
36: Ah, bueno, bueno, yo pensaba que había sido cosa tuya,
4: Alejandro. No, no, no. Eso es lo bueno que parezca mía. Pero...
36: <risa> bueno, eso está bien. Oye, el anuncio, la verdad, es que da muy buen rollo, ¿no? Eh, imagino que era la idea. Por eso le, le has calificado como un cuento de Navidad.
4: Sí, pues yo he dicho cuento de Navidad de Navidad alienígena, ¿no? Pero sí, el, hay algo de, de celebración de la vida que a mí me apetecía. Yo soy, soy uno de esos optimistas eh, y me gustaba reflejar eso. eso
36: de... Oye, ¿tú cuánto gastas en lotería cada Navidad, Alejandro?
4: Pues, ¿Cuánto y, llevas? Como
36: se suele decir, cuánto uh, llevas, cuánto mira, llevas. Mira, este
4: año llevo cuatro números. Cuatro. Que son, en realidad yo no compro físicamente en la administración, siempre es a través de un grupo de amigos, de los que sacamos a los perros, de la familia, pero al final sí llevo tres o cuatro números todos los años. ¿Y dónde rodaste,
36: dónde rodaste el film?
4: Está rodado en Madrid, uh -huh. eh, y... por zonas por las que yo he vivido, porque como digo soy madrileño de adopción porque yo, yo vengo de Chile. Pero, pero es la ciudad en la que me he movido durante todos estos años y, y me apetecía retratarla, porque hacía muchos años que desde Abre los Ojos no, no retrataba Madrid.
36: ¿Y se puede decir cuándo ha costado?
4: Eh, ha costado, sí, es que lo ha dicho hoy la presidenta. <risa> creo que ha costado, la, no sé si la campaña o, o te lo juro que sería no lo sé, 900.000, no llega al millón de euros.
36: No llega al millón. Bueno, creo que has hecho una versión, hay una versión para la tele, cortita, que dura tres minutos, tres y medio, sí. pero creo que ha rodado un corto de 20 minutos, ¿no? Que imagino que en algún momento podremos ver, no sé dónde, pero lo podremos ver.
4: Sí, se puede ver ya en, en internet, se han colgado las, las diferentes versiones, y bueno, para mí esto es algo que se hace mucho ahora en publicidad, que es eh, formato cortometraje, que para un director de cine pues es muy cómodo, porque te permite desarrollar eh, más los personajes, bueno, contar una, una peliculita. Pero bueno, también queríamos que la versión para televisión eh, funcionara, la versión corta.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Se nos ha acabado el tiempo, no podemos seguir prolongándolo más. Tienen que venir nuestros compañeros de los servicios informativos de las 6 de la mañana. Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Ya sabéis que podéis escuchar los audios al completo en OndaCero.es. Y también las aplicaciones para el móvil y la tablet, que son totalmente gratuitas. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4 o 3 en Canarias. Y ahora os dejamos con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la Onda. Que seáis felices. Adiós. ¿Sabéis el chiste? Nadie ¿no? es ilustrísima.
36: ¿No? Cuenta el chiste,
27: Julia. Sí, estamos todos esperando aquí.
26: ¡No!
36: ¿Tú sabes el chiste de, de su Ilustrísima? No, no me lo sé, cuéntamelo. Ah, vale, vale.
26: ¡Mantente firme!
15: Nada,
36: no cuenta el chiste. ¿eh?
15: Menos mal.
32: Sí,
36: sí, lo cuento, lo cuento.
15: <risa> ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
36: <risa> pues esto es un obispo...
15: Dios mío, esto va a ser un infierno.
36: Que va a un acto en un pueblo... Joder. Let me Se encuentra con un tío muy pelota.
27: Escogí el peor día para dejar de
36: beber. El pelota pregunta antes de tratar con el obispo cómo se trata a un obispo. Y le dicen su ilustrísima. A un obispo se le llama su ilustrísima.
3: Vamos a sudar tinta.
36: Y entonces, pues, se dirige al obispo en un momento dado, cuando ya ha pasado buena jornada.
3: No puedo soportarlo.
36: Y le dice, sin darse cuenta... Oh, ¡Es horrible! Que el obispo es un caballero. Es cierto. Aunque su ilustrísima... Parezca que es un adjetivo femenino, le dice:
18: Escogí un mal día para dejarlos tranquilizantes.
36: <ríe> ¿Su ilustrísima está cansada después de todo el día?
21: Madre mía.
36: Lo bueno es la respuesta de su ilustrísima, que dice: ¡Muerta estoy!
32: Fuera de la sala. Bájenle acá la voz.
37: ¿Usted recuerda
36: aquella bachata? Dicen ¿Sí? que es
37: una bachata de Montoro. ¿Sí? En el fondo del mar, ¿Qué? en el fondo del mar, los pececitos se van o se quedan como están.
18: En el fondo del mar.
37: En el fondo del mar, los pececitos se van o se quedan como están.
18: En el fondo del mar, en el fondo del mar, los pececitos
14: se van o se quedan como están.
36: Uno de los residuos más abundantes, por cierto, y que generan... Mayor ambiente, ¿Eh? mayor impacto ambiental en las playas. No sé de qué se ríe usted. Y ambiente sucio. Sí. <risa> Encima se ríe. Ya, ¿Ya, ya ibas bien. Ya me he hecho uno para la semana que viene. <risa> ¡Acertó! Hay muchos, 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 muchos
14: bulos. Para que va muy rápido
36: hay muchos ¿Eh? muchos ¿Eh? muchos muchos bulos circulando estos días estoy un poquito nerviosa a ver si la aclaramos Clara a ver si la aclaramos Clara habla la llama que es ¿podría hablar con el chivo que chiva? a ver si la aclaramos
13: Clara <risa> de hecho la liga norte llegó a plocre <risa> llegó a plocre veo Dolor.
22: Lo voy a repetir otra tercera vez.
13: De hecho, la Liga Norte llegó
1: a bloque... Ploc... No hay manera... que me venga alguien! De hecho,
29: la Liga Norte llegó a bloque... Ploc...
16: Yo sé que no eres mala. Claro. Si acaso, tonta.
29: Proclamar la independencia... Le damos
36: un aplauso y le dejamos que se vaya
29: Está muy enfadado Maduro porque le censuran en las redes sociales. No lo tiene eh... muy maduro
36: esto de las redes sociales. Oh. Voy
29: a desmayarme.
17: No.
36: <risa> Está muy enfadado Maduro... No lo tiene eh... muy maduro esto de las redes sociales.
17: Oh. Chiste, chiste. Malo, malo, es un horror.
37: ¿Usted sabe la última que ha hecho la ATP, Asociación de Tenis Profesional? Mm, no. Bien. Ahora hacen un, un concurso, ¿Eh? vamos, un combate. Un, un cómo se llama? Si sí hay que dar un premio a la ineptitud, si sí hay que dar un premio a la incompetencia, un, un, ¿cómo se llama? Aquí tienen un ejemplo claro, 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 un torneo.
36: Anda, ¡Coño! Las, sorpréndame. Las bolas
37: eran señoritas. Hoy, 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 las que sacaban
36: las bolas. No,
37: eran ellas que hacían de bola.
22: ¿Te gusta, eh?
37: ¿Cada uno de los eh, tenistas le iban presentando señoritas?
3: Buenos días, señorita.
37: ...que tenían guardado o en el liguero... Esto se anima. ...o en, debajo de las bragas... Hombre,
3: no. por favor.
37: Y entonces el tenista decía, esta, esta que me gusta. Esta me gusta, me la como yo. Ah, bueno. Y entonces ella en un momento dado, clac, 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 como una bolita, sacaba el número que le había tocado al tenista.
36: Qué bonito, de verdad.
16: Tenista
37: con señorita, señorita bolita.
36: Me cago la madre que me parió. ¿A usted le ha gustado también no. por lo que veo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Valientes necios. <risa> Machista prepotente Tengo ganas de verlo. Ah, Cómo me gusta necio Sí, bueno, Botarates. necios por no decir
10: otra cosa peor. Menuda panda hijos de. La bolita <risa>
36: se la podrían meter ellos donde le escupiese. <risa> si lo colocáis en el interior de vuestro ano también está perfectamente guardado. ¿Cuál bolitas chinas? Que se pongan todas las bolitas chinas en el mismo sitio y a lo mejor se lo pasan bien.
2: Porque te den por culo dos veces.
36: ¡Ay! Esta es la otero que a mí
8: me gusta. Bueno. Sello. ¡Ay! ahí, <risa> Esta es la otero que a, gusta, que a mí me gusta. Que a mí me gusta. ¡Ay! Esta es la otero que a
37: mí
36: me gusta. Hay muchos, 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 muchos bulos. Valientes necios. Ay, si lo colocáis ay, en el interior de vuestro van ay, se la podrían meter ellos donde descubriese.
37: ¿Qué somos? Tenista con señorita, señorita bolita.
11: No, 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 no. no. ¿Qué
37: somos?
13: Todos los gali galicianos. Galicianos. Los de Galicia Sí, hija, sí. Somos humanos.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
17: ¿Qué será lo que fabricas tú? Lo que te hace tan especial. Cuando hablo o pienso en ti, es imposible ser imparcial. Y no es un daño de la percepción, tampoco falta de sentido común. Te suelto todo y más allá. El mundo lo sabe, no es ningún tabú. ¿Qué?
22: Son las seis, son las cinco en Canarias.